0: Ok, creo que ya estamos listos. Eh, ¿Cuál es el tema de este Space? Bueno, es... Eh, me solo le voy a poner otra vez el tema que no sé por qué se borró. Es Bitcoin City versus la Realidad ok, listo, eh, porque el nombre del tema, yo creo que es un poco obvio ¿verdad? Voy a tratar de introducir el tema eh, ya está aquí Oscar de co eh, y ya, también vamos a ver ahí eh, Ahí le di, le, le di la invitación a José Luis porque eh, también creo que es un tema, pues sí, el tema de cómo se desarrollan estas zonas económicas exclusivas, perdón que acabo de botar unas cosas, aquí se quedó la grabación y bien relajo pero eh, con eh, zonas económicas especiales, ¿verdad? Pero eh, justamente habría este espacio porque una de las cosas que no se ha hablado mucho es de las empresas que están justamente detrás de esto, ¿verdad? Y acuérdense que en todos estos días hemos estado eh, viendo, ¿verdad? Algunas empresas eh, de Bitcoiners, ¿verdad? Y de tecnologías de Bitcoin, eh, ...involucrada, ¿verdad?, en la implementación y en la promoción de este Bitcoin City, pero también les vamos a contar un poquito de qué hay detrás de estas empresas, ¿verdad? Así que eh, vamos a hacer una cosa, voy a dar una pequeña introducción eh, al respecto... Y eh, luego vamos a dar chance aquí, creo que Oscar tenía también más información específica de estas empresas y, y por qué están, digamos, involucradas en, en todo esto, ¿verdad? Así que, eh, bueno, eh, creo que vieron la mayoría un pequeño video que puse hoy en la mañana respecto al tema de, de estas ciudades. Eh, hay, hay dos cositas, ¿verdad? Eh, Permítame. Perdón que esté, que esté como es que se llama aquí cambiando, verdad? Pero tengo como estoy como puro pulpito, verdad? Ok, eh, les decía que eh, una cosa interesante, verdad? Del tema de, eh, de de estas iniciativas. Primero es que ya había una iniciativa bastante similar que se había gestionado en la administración anterior eh, referente a estas zonas económicas especiales, ¿verdad? Solo que en su momento esta, esta idea eh, eh, se derivaba de un acuerdo que supuestamente iba a ser ejecutado por el, eh, el gobierno de China, ¿verdad? Para darles eh, eh, una exclusividad verdad, de la explotación comercial eh, de una zona eh, para desarrollar, digamos distintas áreas de industria y economía en la zona eh, suroriente, ¿verdad? De la costa de El Salvador, que es todo lo que conocemos ya de este proyecto que, 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 que anda dando vueltas por ahí de una desarrolladora inmobiliaria que presentó el proyecto, ¿verdad? Y que son todos esos gráficos que hemos visto. Por eso es que decimos que no es una idea nueva. Y justo estaba platicando con alguien hoy temprano que me decía que esto es un... Una cosa viejísima, ¿verdad? Porque esto de las zonas de explotación exclusiva, de, de, de temas de, de dar eh, como exclusividad de explotación comercial de un área, es eh, también, ¿verdad?, una idea que viene incluso de gobiernos de más de derecha, ¿verdad? Bueno, de derecha hay que decirlo, ¿verdad? Porque viene de la idea de que eh, dándoles, ¿verdad?, excepciones de impuestos, dándoles eh, facilidades a las empresas entonces esto va a generar, ¿verdad?, que, 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 o sea, eso es lo que dicen, ¿verdad?, que va a generar que aparezcan muchas empresas y que esto se traduce en empleos y que esto deriva, ¿verdad?, en el desarrollo local. Algo que no es completamente cierto, creo que hay un par de estudios y ahí tal vez algún, al, algún economista eh, le da un poco más de sustento de que esto no es completamente cierto, ¿verdad? Eh, eh, lo hemos visto reflejado ya antes, ¿verdad?, en, en otras, eh, digamos, eh, eh, iniciativas similares, y yo creo que al final del día es un poco también como lo que ya vemos en la zona franca, solo que esto es un poco más amplio, ¿verdad? No es, no es un, 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 un área específica para industria, sino que es algo que tiene más componentes. Eh, a eso nos referíamos con que no es una idea nueva, ¿verdad? No es una idea nueva. Y, y yo creo que algunos se han de acordar que cuando la el, el administración del FMLN lo presentó, hubo muchísimas críticas porque obviamente se, se, se consideró en ese momento una, una medida eh, bien neoliberal, incluso el mismo, el mismo Bukele en su momento la criticó fuertemente y por ahí anda el tuit, que ojalá que no lo borre, porque ya sabemos que cuando los tweets que pone se contradice el mismo, lo borra eh, eh, justamente eh, le le, le eh, él hacía la crítica, ¿verdad?, de que cómo era posible que se cediera, ¿verdad?, estos espacios eh, a, a extranjeros antes de promover otras cosas, ¿verdad? Entonces, por eso, de nuevo, decimos que esta idea no es nueva en absoluto. Eh, eso desde su concepción más básica, ¿verdad?, eh, cuando ya vemos a la implementación propuesta o a los renders, que ahí Carlos tal vez quiera hablar, eh, vemos que es muy similar a lo que estaba en, este, en, esta, re en esta revista, ¿verdad? De, de esta desarroll desarrolladora inmobiliaria china que presentó el proyecto y que es el PDF que anda dando vueltas por ahí. Ya voy a ver si se los, si se los pongo en un, en un link para que vean cuál era la, la propuesta china. Y... Ahorita lo vemos otra vez esta idea, volverse a materializar, pero con la idea de, eh, de hacerlo para los Bitcoiners, para que ellos vengan a invertir en las empresas de Bitcoin. Que yo siempre digo, miren, eh, la verdad es que las empresas de software al estilo de las startups, a menos que tenga cientos de startups, no generan muchos empleados, ¿verdad? O sea, imagínense, háganse una idea. Esta empresa, Terer, que vamos a hablar de terror eh, la vez pasada alguien logró averiguar que tenían como 15 empleados y es una, una empresa multimillonaria. Entonces, eh, yo siempre pongo en duda, ¿verdad? El tipo de empresas, eh, qué tantas empresas van a haber y el tipo de, de incentivos que se le dan porque eso de es decir, ah, solo porque vienen empresas se van a generar más empleos. Y obviamente, ¿verdad? El tipo de, de empleos eh, que, que ofrecen estas compañías es súper especializado. Entonces, eh, eh, también hay que pensar ¿verdad? que posiblemente eh, eh, el tipo de, de perfiles que estas personas vayan a contratar ni siquiera van a estar en el país es lo más probable, yo aquí en Twitter tal vez solo conozco, o sea, les puedo contar con la palma de mi mano, las personas que se especializan en el tema de tecnologías cripto o que han tenido experiencia en el desarrollo de esas tecnologías, aquí Oscar eh, es una de esas personas eh, y les puedo decir, ¿verdad?, que, que encontrar perfiles para ese tipo de compañía va a ser bien, bien, bien difícil. Eh, no significa que no se pueda, pero les doy, digamos, mi, mi, mi perspectiva conociendo un poco de lo que se especializa o de lo que la gente normalmente trabaja, ¿verdad?, en el país. Entonces, de nuevo, es, hay muchas promesas, poco, poco fundamento. Pero yo creo que lo interesante acá es eh, quién va a dar el dinero, ¿verdad? Y ahí es donde comienzan a, a salir cosas bien interesantes, ¿verdad? Eh, primero, tenemos que quien supuestamente va a manejar este, este fondo o quien va a emitir eh, los bonos es esta empresa que se llama eh, Blockstream. Eh, Blockstream, para no hacerles el cuento largo, es una empresa que desarrolla diferentes tecnologías eh, asociadas verdad, a Bitcoin. Eh, digamos que la, la tecnología que ellos promueven, eh, si recuerdan de otros Spaces que lo hemos mencionado, eh, uno de los problemas de, de Bitcoin, ¿verdad? Como la forma en que funciona es que es bien lento para procesar transacciones. Entonces, eh, obviamente, si utilizáramos directamente lo que esta gente le llama como la capa 1 o, o las transacciones en la cadena de bloques o on-chain, le llaman en inglés, eh, no mucha gente lo utilizaría. Pues estamos hablando de un promedio de 2.500, 3.000 transacciones cada 10 minutos. Entonces es demasiado lento. Se han creado distintas soluciones de, de cómo lograr que la red tra genere transacciones más rápido. Una de estas soluciones es la que se ha vuelto muy popular para microtransacciones, que es la que han andado como eh, difundiendo en los últimos días en El Salvador, que, que es Lightning Network. Que, que son, digamos, canales privados de pago o acuerdos privados de pago eh, en una red, ¿verdad?, de, 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 de operadores independientes. Y la otra solución que ha sido más utilizada por eh, servicios de exchange o servicios de compra y venta de, de, de criptomoneda, incluida eh, Bitfinex eh, y otros, ¿verdad?, es justamente eh, otra tecnología que se llama liquid liquid es una tecnología interesante no voy a entrar en en, en temas técnicos pero también pretende solucionar el problema de eh, de que bitcoin así como funciona es eh, bien difícil verdad que, que que pueda manejar ese volumen de transacciones o sea, estamos hablando eh, si ustedes van a ver ahorita cualquier paginita que les dé estadísticas de las transacciones del volumen eh, ustedes pueden ver que se, se manejan en el orden de, de miles, o sea, de decenas de miles de transacciones por minuto, ¿verdad? Entonces, es imposible que Bitcoin por sí solo maneje esto. Entonces, han como creado otras tecnologías, una de ellas es Liquid. Liquid permite hacer estos, eh, le llamamos, eh, ¿cómo es que le llaman? Conciliaciones eh, instantáneas instantáneas, utilizando una red adicional, un registro aparte, solo que el modelo de ellos es bien interesante porque, a diferencia de Lightning Network, primero es un modelo federado, es decir, hay un conjunto de compañías que son las que sirven como como, como, los, como los que resguardan ¿verdad? el Bitcoin bajo el cual se, se, se manejan estas transacciones dentro de la red Liquid, eh, y tiene funciones más avanzadas es decir, eh, así como Lightning Network sirve para hacer pagos instantáneos entre pares, la red Liquid permite hacer cosas como, por ejemplo, emitir tokens. Emitir tokens significa que se pueden emitir estos, eh, eh, no, estos, digamos, estos certificados digitales que representan algo. Y ese algo puede ser atado o no a un, a un bien eh, físico, ¿verdad? A un activo físico y permiten hasta cierto nivel hacer, eh, digamos, funcionalidad muchísimo más avanzada en la red ya para al nivel de, de, de poder hacer eh, smart contracts. Por eso es que estos, estos bonos se están emitiendo en Liquid, porque eh, la red Bitcoin no tiene esas capacidades, ¿verdad? Y es una de las razones por las cuales... Eh, Bitcoin, la tecnología de base, no, no soporta, ¿verdad? Eh, contratos inteligentes ni tokens. Eh, por mucho que digan, ¿verdad? Los, los proponentes de Bitcoin que sí, eh, es, es bien limitado, ¿verdad? Entonces han surgido estas otras tecnologías. Entonces, eh, la gente de, de, de Blockstream, permítame. son los que desarrollan ¿verdad? esta tecnología Liquid y obviamente sus clientes más grandes son los servicios de eh, intercambio de, de criptomonedas. Eh, entre ellos, eh, déjenme ver eh, por aquí, creo que ellos tienen en su paginita web una lista de, eh, de los que ocupan sus servicios y aquí pueden ver que está Bitfinex, Bitmex, Bitso, ya saben que es Bitso y, y les estoy como eh, mencionando estas empresas porque seguramente las han escuchado y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, ¿verdad? Eh, recuerdan que allá por agosto eh, se filtró un documento de la arquitectura de, de Chivo Wallet y justamente estas empresas aparecían mencionadas en ese, diagra en ese diagrama en este caso eh, eh, aparecía Bitso eh, y eh, ese diagrama en una esquinita, estaba hablando de agosto, ¿verdad? Y hace varios meses. En una esquinita hablaba de que eh, la billetera Chivo iba a tener eh, conexiones, ¿verdad? A la red Bitcoin, a la red Lightning y con un pequeño asterisco a la red Liquid, que es la red de la que les estoy hablando en este momento. Entonces, eh, esto eh, más bien viene a confirmar un poco de que eh, y lo tengo que decir acá, que todas estas compañías han estado desde hace ya bastante tiempo hablando eh, antes de que conociéramos la Chihuahua, antes de que conociéramos eh, todos estos acuerdos y eh, ese diagrama nos está confirmando, ¿verdad?, su participación en, en la generación de, de esta clase de cosas. Entonces, eh, no es nada nuevo, sino que nos estamos como confirmando de todo lo que está pasando. David Phoenix, tal vez le voy a ceder la palabra aquí a Oscar porque eh, Bitfinex es una de esas empresas, hay que decirlo, infame, <ríe> porque, y lo voy a leer aquí de la, de la, de la, de la Wikipedia, ¿verdad? Eh, este es uno de los exchanges eh, que fue hackeado. En mayo del 2015 fue hackeado, perdieron 1.500 bitcoins, eh, tuvieron problemas con sus relaciones bancarias, Estuvieron, eh, de ahí en 2016, eh, pagaron una multa por ofrecer transacciones de futuros eh, sin tener licencia en Estados Unidos. Eh, después, en 2016, dijeron que habían tenido una brecha de seguridad. Eh, de ahí, en 2017, dijeron que tenían problemas para procesar las, las, eh, los depósitos de criptomoneda a dólares. Eh, en 2018 eh, eh, han dicho que iban a mover su casa de operaciones a, a Suiza, eh, de ahí eh, comenzaron en 2018 a decir que iban a compartir información de sus clientes con, con, con la gente de las islas Virgenes, miren, en, en fin, todos los años parece que esta, <risa> que esta empresa está metida en algo, y en octubre 15 de este año, Bitfinex, pagó 1.5 millones a, la, eh, a, a una de estas, digamos, comisiones de Estados Unidos que ven el tema de regulación de, 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 de futuros por eh, transacciones ilegales. Entonces son una joyita. Y estos, esta gente, tiene mucha relación con, sorpresa, sorpresa, la gente de Tétero. Entonces, <risa> todos se conocen, ¿verdad? Entonces es... es es una, es como decían varios tuiteros que, que han estado como denunciando, ¿verdad? Las operaciones de esta gente desde hace ratos son red flags, o sea, red flags terribles, ¿verdad? De que estas empresas y, y iFinex es, digamos, que, eh, el, el dueño de, de, de Bitfinex eh, y que estén, digamos, iniciando a ellos mismos a redactar Ah, bueno, y esa es otra cosa que vale la pena uh, mencionar eh, en El Salvador La ley ahorita Así como está No permite eh, Otras eh, almacenes de valor Digamos otras monedas que no sean Bitcoin y dólares Así que medio se anunció Que iba a haber otra Otra legislación que va a permitir eh, Que existan tokens Y si se permiten los tokens Significa que también los tethers Se vuelven legales porque hay tethers En eh, liquid entonces, eh, significa que si eso pasa, bueno, entonces ya vamos a tener también stablecoins emitidas por, por esta gente y ah, corren mucho los rumores, si ven las cuentas por ahí, si ven lo que se ha estado hablando, de que estos bonos van a ser emitidos para comprar una parte en Bitcoin y para eh, la otra, posiblemente, no necesariamente sean dólares, dólares, sino que alguna de estos certificados, muy probablemente, tener, porque pues, si está Bitfinex, si está iFinex, que son todos, digamos, conocidos y, y, y sus CEOs y sus CFOs, los, eh, los directores y los directores financieros están también en Tether, obviamente podrían ellos también utilizar este mecanismo que a ellos no les cuesta imprimir nada o venderlos a descuento. Entonces, aquí
1: sí les cedo la palabra
0: a Oscar para que nos cuente qué más sabe antes de seguir con, con la plática, ¿verdad?
1: Hola, gracias Mario. Eh, sí, eh, como conexión al, al tema que tú estás mencionando, eh, le voy a compartir un tweet donde eh, la misma gente de Blockstream eh, nos cuenta a través de su blog que desde mucho antes que la ley eh, fuera anunciada eh, ya ellos eh, habían sido conectados al gobierno de El Salvador, la gente de Blockstream, eh, por el CEO de Strike, que es Jack Mallers. Eh, entonces, gracias a ese reférerlo a esa referencia o conexión, es que Blockstream ha estado en conversaciones con el Salvador por varios meses, eh, poniendo un gran una gran cantidad de esfuerzo, eh, diseñando y modelando estos bonos, estos bonos que están ofreciendo, eh, y ellos piensan que estos bonos van a ser atractivos para un amplio rango de inversionistas, desde inversionistas de criptomonedas inversionistas que quieren ganancias, los hodlers que eh, mantenemos Bitcoin en, en alguna billetera X eh, y la gente de a pie, verdad, gente común y corriente. Eh, y como lo dijo Mario, y aquí es donde vengo a, a conectar con lo que nos dijo, es que eh, estos van a estar en el Liquid Network, ¿verdad? Entonces... El Liquid Network es como una red eh, paralela a la, a la, al blockchain de Bitcoin, donde eh, tiene más capacidades, es como lo mencionó eh, Mario. Bueno, miren, su servidor ha estado en esto de la criptomoneda de 2014, ¿verdad? Del 2017, yo he tenido eh, Bitcoin y eh, otras criptomonedas, pero mayormente Bitcoin. Eh, viviendo en Nueva York y he estado pues muy al tanto del tema este de eh, Tether y de las empresas asociadas como iFinex y Phoenix y les voy a dar una breve, un breve resumen de esta, de esta empresa, ¿verdad? Eh, por cierto, eh, voy a estar haciendo un video de YouTube con todo esto en mi canal de Coldplay Talk y lo voy a liberar la próxima semana. Miren, eh, para resumir esto, ¿verdad? en, en, en poquitos minutos, eh, el precursor de Tether se llamaba RealCoin o moneda real y fue anunciada en julio del 2014 por los cofundadores Brock Pierce, que ahora también anda por ahí haciendo fiestas en, <ríe> en la playa en El Salvador, Rick Collins, Craig Sellers y ellos eh, tenían una startup basada en Santa Mónica, allá en, en Los Ángeles, California, ¿verdad? Los primeros tokens que ellos emitieron, eh, se emitieron el eh, 6 de octubre de 2014 en el blockchain de Bitcoin, y eso fue usando el protocolo eh, Omnilayer, así se conocía, ¿verdad? Eh, pero luego, en noviembre del 2014, el CEO, en ese entonces de Tether, Reeve Collins, anunció que le estaban cambiando el nombre de RealCoin a Tether, ¿verdad? Y la idea del Tether es básicamente tener una eh, moneda digital que está relacionada uno a uno con el dólar. Eso quiere decir que eh, si yo quiero comprar un Tether, le doy a sus emisores un dólar y ellos a cambio me dan un Tether. Y yo con ese Tether, que es un dólar virtual yo ya puedo irme a cualquier eh, casa de intercambio de criptomonedas o exchange y comprarme una criptomoneda X, ¿verdad? Esto de, las, eh, esto de los Tether, que son una moneda estable, eh, es conveniente para este tipo de empresas que son exchange o casas de intercambio de criptomoneda porque no tienen que cumplir con regulaciones que deberían de cumplir en el caso de estar moviendo dólares, ¿sí?, entonces, eh, es una de las conveniencias de una moneda estable, ¿ok? Ahora, de nuevo, yo les digo, yo, no tenemos nada en contra de Bitcoin, no tenemos nada en contra de las criptomonedas de la, y tampoco de las monedas estables, pero siempre y cuando eh, la moneda estable esté debidamente respaldada ¿verdad? por un dólar, para que así cuando cualquiera de los clientes de un exchange o de un emisor de moneda estable, eh vengan sus clientes y le digan ok, ahora yo necesito mis dólares contantes y sonantes porque he tenido una emergencia médica porque me voy a comprar una casa etcétera, porque no todo se puede pagar con esas criptomonedas o monedas estables, ellos sean capaces de entregarme mis dólares a cambio de los tether que yo he tenido eh, y la idea de tether es que cuando eso sucede, ellos queman o hacen un burn del Tether que reciben para mantener el equilibrio eh, y que no se emitan más Tethers eh, de los que están respaldados. ¿sí? Entonces, eso es básicamente cómo inició esto del, del Tether. Me voy a saltar un montón de años porque han sucedido un montón de problemas, ¿verdad? Y, y hay, han habido cambios de CEO y han habido... Eh, personas que se han salido de Tether, etcétera. Me voy a saltar al año 2021, ¿verdad? Recuerden que fue creado en 2014 como, como RealCoin, ¿verdad? Pero ahora se llama Tether, la empresa privada detrás de todo esto se llama Tether Inc. Eh, y ellos prácticamente son los que controlan todo esto, ¿verdad? Si alguien necesita un millón de Tethers, entonces, eh, digamos, ese alguien puede ser Binance, que es un exchange, le llama al CEO de Tether, ¿verdad? Y le dice, mira, eh, Ardonio, porque creo que se, se llama Paolo Ardonio. Eh, ah, no, se llama... Eh, Sí, Paolo. sí, es Paolo Ardonio, ¿verdad? Es que como ha cambiado de manos eh, tantas veces que ya, le, ya uno no se acuerda, porque también ha sonado el nombre de Van der Velde, que es otro, otra persona que ha estado eh, liderando, digamos, esto. Eh. Pero bueno, usualmente en una empresa, ustedes tienen el CEO, que es el, el director ejecutivo, tienen el COO, que es el jefe de operaciones, y tienen el CFO, que es el de finanzas, ¿verdad? Entonces, todas estas empresas privadas eh, tienen estas tres figuras eh, y Tether Inc. no es la excepción. Entonces, eh, siguiendo con el ejemplo, ¿verdad? Yo necesito liquidez ¿verdad? para comprar criptomoneda en mi exchange y entonces llamo y le digo, eh, ok, Tether, emítame un billón de tethers, eh, en teoría debería de yo entregarles un billón de dólares para que esa relación uno a uno no se rompa, pero eh, desafortunadamente Tether Inc ha fallado en diversas ocasiones el poder eh, tener esa transparencia para probar que en realidad tienen el equivalente en dólares a el equivalente en tethers que han producido a través de los años. Solo para darles una, una idea, eh, a enero del 2021, eh, Tether ya había emitido, ya les digo cuánto, Sí, a enero 19 del 2021 Tether ya había emitido eh, aproximadamente 51 billones de dólares eh, no, 89 billones de dólares ¿verdad? Entonces, eh, cuando ya las, los volúmenes y los de, de estas empresas llegan a este tipo de, de, de evaluaciones o a este tipo de, de cantidades, ya las autoridades reguladoras en Estados Unidos se interesan en ellos y resulta que eh, una de esas entidades reguladoras eh, era la eh, fiscal de distrito de Nueva York. Entonces, en Nueva York está baneada la... la la capacidad de comerciar con, con criptomonedas en parte porque Tether y Big Phoenix eh, han sido multados en febrero del 2021 por el, el um, fiscal de distrito de El Salvador perdón de, de Nueva York por 18.5 millones ¿verdad? entonces ellos tuvieron que pagar una multa para conciliar con el, el eh, fiscal de distrito de Nueva York, porque ellos determinaron que habían mentido, que el respaldo de los Teders no correspondía a la misma cantidad de dólares, ¿verdad? Entonces, eh, Tether no admitió que había hecho nada malo. De hecho, ellos pagaron la multa y continuaron emitiendo Teders a lo largo de todo el año. Ok, eso fue en febrero del 2021, ¿sí? Entonces, eh, la resolución de la fiscal de distrito, Leticia James, de Nueva York, fue que Bitfinex y Tether, eh, de forma ilegal y de forma eh, descuidada, dice, eh, han cubierto pérdidas financieras masivas para mantener su eh, esquema de, de Tether eh, continuando, ¿verdad?, protegiéndose a sí mismos pero no han sido honestos eh, develando el, el verdadero valor de su, de su eh, moneda virtual verdad. entonces Tether dice que su moneda virtual está respaldada por dólares pero en ese momento eh, la fiscalía de Nueva York probó que era una mentira ¿verdad? entonces por ahí salieron unas presentaciones que hizo después con unos gráficos de pastel y gráficos de barra de de Tether eh, que decía cómo tenían distribuida su, eh, su respaldo verdad entonces salía de que 3% era cash en el banco eh, otro porcentaje como el 84% eran papeles porque uno puede emitir eh, papeles verdad en el mundo de las finanzas que valen dinero eh, otras eran propiedades de, de bienes y raíces etcétera pero no pudieron comprobar que de verdad era de uno a uno ahora corrámonos para eh, el 15 de octubre del 2021. <risas> Resulta que Tether eh, tiene que pagar a esa fecha 41 millones de dólares eh, porque la comisión se llama The Commodity, Commodity Futures Trading Commission, que es lo que mencionó Mario de los Futuros, eh, probó que seguían sin poder justificar el respaldo del dinero, ¿verdad? Entonces, eh, ellos determinaron que Tether estaba haciendo declaraciones eh, eh, que eran mentiras y omisiones eh, sobre el respaldo de su eh, token Tether, eh, o sea, de moneda, moneda estable Tether, y entonces requirió que Tether pagara una... una eh, una multa de 41 millones y que dejara de hacer violaciones eh, futuras al Commodity Exchange Act y que respetara las regulaciones del CFTC, que son las, las reglas CFTC, son, son las siglas de el Commodity Futures Trading Commission. Y también eh, le dio una orden separada a, en contra de iFinex, eh, Bitfinex NA y Bitfinex WW Inc eh, también conocido como Bitfinex en conexión con eh, la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitfinex para que eh, también cesara verdad y específicamente a Bitfinex que es esta filial que es una, una, una casa de intercambio de criptomonedas tenía que pagar 1.5 millones entonces si hacemos la cuenta todas estas entidades que le pertenecen a las mismas personas, porque el CEO de Tether Inc. es el mismo eh, CEO de Bitfinex y de iFinex, y eso ya lo aceptaron sus representantes, ellos pagaron 18.5 millones en febrero, eh, 41 millones hoy en octubre, y también 1.5 millones hoy en octubre, o sea que ya, ya llevan como eh, 63 millones en multas, y miren, cuando las autoridades financieras de Estados Unidos eh, auditan o quieren auditar a estas empresas, esto se da así por eh, cucharada. Primero es una multa chiquita, después es una multa grande, después es una multa más grande y al final eh, ya se emiten órdenes de captura para los CEO y para el COO y para las personas involucradas en, en este tipo de eh, esquemas. Eh, en el mundo de la criptomoneda estamos muy preocupados por Tether porque Tether ha contaminado prácticamente todos los exchanges y todas las eh, monedas. No importa si estamos hablando de Bitcoin, estamos hablando de un altcoin como Cardano, como, eh, qué sé yo, hay tantas, ¿verdad? Como 10.000 criptomonedas ahí en Internet. Eh, Ethereum, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente ha estado... Ya sea directa o indirectamente, con, eh, intercambiando sus dólares por Teders, eh, comprando Teders de diferentes exchange y comprando criptomoneda con ella, ya sea Bitcoin, Tether, perdón, eh, Ethereum, eh, Cardano, etcétera. Entonces, básicamente han comprado criptomoneda con un token que se duda de que esté respaldado uno a uno con el dólar. Entonces, eso les da la idea de que si el mercado de Bitcoin, eh, hoy por hoy, eh, se evalúa en eh, 1.091 trillones de dólares, eh, ese es su, su market capital, ¿verdad? Capitalization total, eh, ¿Cuánto de eso ha sido un inflado artificial comprado con Tether? Entonces lo que se teme es que si el, el precio de Tether llega a perder su relación uno a uno con el dólar, el valor de todas las criptomonedas que en algún momento fueron adquiridas con Tether va a caer estrepitosamente. Entonces eso va a hacer que eh, muchos de los inversionistas que hemos puesto dinero arduamente ganado en criptomonedas Los perdamos
2: ¿verdad?
1: Ya son conscientes de que esto de cripto son eh, al, Es una forma de invertir En un eh, asset altamente Especulativo, entonces vaya Yo ya sé que si he puesto mil dólares en bitcoin Es verdad, y que ser la cantidad que me siento Cómodo de invertir ahí ya sé que esa cosa la puedo perder el día de mañana, ¿verdad? Pero también sé que eh, puede producir algún rédito, así como cualquier acción de cualquier empresa eh, que uno compre en, en la bolsa, digamos. Pero en este caso se agrava la situación porque están los tentáculos de Tethering eh, inflando el precio de todas estas criptomonedas. A mí me encantaría que esto del Bitcoin, así como inició de forma orgánica eh, con la gente, es como se si hubiera seguido desarrollando, pero se han metido todo este tipo de empresas de terceros que han visto la oportunidad de poder ganar dinero como este Brock Pierce, el eh, Tethering, Bitfinex, eh, Blockstream, etcétera, ofreciendo servicios relacionados o parecidos o préstamos respaldados con criptomonedas. Y todo esto ha creado mm, una gran cantidad de estafas y riesgos que en realidad la tecnología de Bitcoin y de, y de blockchain por sí misma no los tenía, pero han venido un montón de actores que eh, se han querido aprovechar de la situación. Y bueno, finalmente, lo, una de las cosas preocupantes de Tether Inc. es que por más que las autoridades eh, le pidan que sea transparente y que rinda cuentas claras y que se someta a auditorías independientes, uh -huh. ellos no lo hacen. ¿verdad? Entonces es una de las críticas que el mundo cripto le hace a Tethering eh, porque ellos contratan a sus propios auditores ¿verdad? de las Islas Caimán o de algún paraíso fiscal eh, o le convencen a una firma de auditoría que tiene, no sé, cierta credibilidad, que los audite en una fecha específica. Y eso es bien eh, importante porque en una fecha específica ellos pueden hacer que sus assets con los cuales respaldan el Tether que existe efectivamente esté por ahí, ¿verdad? Un papel financiero que son 50 billones, otro papel financiero que sea etcétera.
0: No, no recuerdo el tweet, perdón por interrumpirte, que ah. alguien había compartido que ellos no presentan auditoría sino atestados y que el atestado se diferencia de la auditoría que, bueno, una auditoría es completa a revisar todos los documentos revisar todos los libros contables, revisar toda la, todos los papeles y el atestado es simplemente de que, por ejemplo, la empresa viene y dice, yo tengo tantos millones en la cuenta y aquí está el, el, el estado de cuenta que me ha dado el banco. Entonces viene el auditor y simplemente verifica que, que, lo, que, que lo que la empresa dice que tiene coincide con, la, con lo de la cuenta y ya, no hay más. Entonces eh, han llegado al, al, al descaro de que en uno de estos atestados movieron dinero a la cuenta de uno de los ejecutivos, lo metieron en el atestado y el día siguiente lo sacaron de la cuenta del ejecutivo. Entonces es como eh, el atestado no, no, no te garantiza absolutamente nada de que ellos estén manejando los
1: fondos bien, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, miren, esto de los atestations es bien eh, eh, importante diferenciar de una auditoría, porque un attestation es un testimonio, ¿verdad? Eso es, así se traslada, se, tra se, 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 tra eh, se traduce al español. Es un testimonio que a veces está bajo juramento, ¿verdad? Entonces, eh, pero bueno, lo que, lo que TEDER ha hecho es que traen su compañía contable o despacho contable de su confianza o que ellos quieren que los audite entre comillas o que les cuenten las costillas y ellos lo que emiten es un attestation pero no se han dejado auditar ¿verdad? entonces ellos siguen emitiendo tether eh, que se sigue ocupando para comprar criptomonedas sin eh, poder demostrar efectivamente que el día que todas las personas que han recibido un tether de ellos quieran eh, sus dólares les van a poder ser devueltos porque ellos tienen el respaldo. Y fíjense que aunque ellos tuvieran el respaldo de los 89 billones de, de Tether que se han emitido a la fecha aproximadamente y ellos no tienen eso en cash, significa que las personas que quieran recuperar su dinero contante y sonante tienen que esperar a que ellos vendan los, los documentos, los papeles de respaldo financiero que pueden ser acciones de otras empresas, bienes de, de bienes y raíces, perdón, propiedades de bienes y raíces, etcétera. Ellos tienen, tienen que esperar a que se venda todo eso eh, y solamente tener fe en, en Goku, si quieren, o en su, la deidad de su preferencia, que esa, el valor de esas propiedades y de esos documentos o instrumentos financieros no haya decrecido desde que Tether eh, intercambió en teoría eh, eh, Tether por ese, por el, o, o respaldó en teoría ese Tether con ese instrumento financiero, pero ustedes saben que los mercados de bienes y raíces suben y bajan, la bolsa de valores sube y baja, el valor de las empresas sube y baja. Eh, ahora están viendo el problema este con Evergrande, que es una empresa china de bienes y raíces, se temía que Tether tuviera papel comercial o de deuda, relacionado con Evergrande, ellos han dicho que no, ¿verdad? El, el, el mes pasado emitieron un comunicado diciendo que no, eh, que confíen en ellos, que ellos tienen nuestro, o sea, que ellos tienen su dinero. Entonces, solamente ellos piden confianza, pero no tienen cómo respaldarla. Entonces, eso es básicamente lo que les quería eh, comentar de la, la historia de Tether a la fecha y de por qué es un gran riesgo, ¿verdad? Y eh, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Eh, qué bonito debe ser para Teder y para su CEO y su CEO eh, encontrarse con un apoyo en un gobierno eh, autoritario como el de El Salvador, donde la transparencia no vale un comino, eh, porque a ellos tampoco les, va, les conviene la transparencia. Y así como El Salvador, el gobierno de El Salvador está desesperado por conseguir financiamiento porque ya no tiene de dónde, eh, así están de desesperados los de Inc por tener alguna clase de respaldo para su moneda estable. Entonces, uno, ellos tienen una relación de mutuo beneficio, en teoría, ¿verdad? Eh, pero es una relación... Eh, o, una, o una destrucción mutua asegurada, puede ser también. También, pero lo que les quiero eh, establecer es que... Eh, Tether puede decir, ah, nosotros tenemos respaldo en bonos de Bitcoin del gobierno del de Salvador a 10 años, ¿verdad? Y que eso respalda 500 mil dólares o medio billón de dólares, si quieren, o un billón de dólares de nuestra emisión de Tether. Y el gobierno del de Salvador puede también venir y beneficiarse porque ellos pueden tener esos bonos y vendérselos a los inversionistas que están interesados o tener cash en este momento. Y lo que se ha anunciado hasta ahorita es que inicialmente van a rendir 6.5%, pero a 10 años dicen que van a rendir 146%. Eh, yo en realidad dudo de que esto cosa de, de los bonos para Bitcoin City vaya a tener éxito. ¿Por qué? Porque los inversionistas en cripto eh, esperamos, y digo esperamos porque yo, yo tengo criptomonedas, eh, que nuestra... Inversión rinda mucho más de ese 6.5 y nadie va a tener paciencia para eh, o poca o poco van a tener paciencia para esperar 10 años para que les rinda 146 ¿verdad? Entonces eh, a saber quién va a invertir ahí con el origen de dinero de saber de dónde va a venir. Eh, Tether no, si se comercia internacionalmente, no está sujeto a regulaciones, ¿verdad? Hay un montón de exchanges que se pueden saltar eh, el, el FATCA y se pueden saltar otro montón de regu regulaciones de antilavado de dinero y de conocer a tu cliente. Eh, así que a saber qué va, qué va a pasar y a saber quiénes van a ser los inversionistas en estos bonos para construir la dichosa Bitcoin. Creo que
0: Creo que en un space hoy en la mañana, no recuerdo si fue alguien de un exchange, mencionaban que, que para ellos sería fácil mover estos bonos dentro del exchange. Probablemente eh, lo listen como otra opción de inversión, así como listan cualquier otra cripto eh, y algo así decían. Eh, antes de darle paso, porque me interesa un poco que hable eh, Daniel, porque lo invité porque temprano estaba como contándonos que... Eh, su familia está en el epicentro verdad, de, de la propuesta que se ha hecho y también a José Luis para que nos dé un poco la perspectiva un poco económica de, de, de esto eh, también para ponerlos en contexto, acabo de tuitear en, en la cuenta ¿verdad? Eh, porque y de nuevo, tal vez también es un llamado a ver lo que podemos hacer por redes sociales esta cuenta de Bitfinex eh, es una cuenta de un uh, los los eh,
1: es un escéptico del tema de, No,
0: no, del tema, es, aún más. Es, es Es casi que una... Eh, ha venido desde el 2017 haciendo lo que se conoce como whistleblowing, o sea, es, es, ha estado sí. como
1: generando las Informante. alas
0: es un informante y gracias al trabajo y, al, y a las investigaciones que él estaba haciendo por cuenta independiente, es que muchas de estas investigaciones han iniciado porque él eh, puso, ¿verdad?, como eh, información de los blogs, de lo que él había averiguado de, de, las, de las cuentas y lo que les quiero decir es que así como a nosotros nos han atacado en redes sociales por denunciar los manejos extraños de todas estas empresas relacionadas en el mundo cripto, a Bitfinex le han, digamos, estado también desde el inicio. O sea, él ha estado denunciando eso desde el 2017, creo, denunciando y acosando de más. Y hoy que los jueces que, que, que han visto todos estos casos, que han multado a estas empresas, que han demostrado que realmente lo que él decía ha tenido la razón, lo siguen, digamos, acosando... Y acusan, uh, de, acusando de cualquier cosa y diciendo que no tiene la razón, que solo quiere generar miedo. Entonces, sí. eh, yo, yo creo que al final el mensaje, y lo quería poner, por ejemplo, lo pueden seguir porque él siempre, siempre comenta y es muy escéptico
1: de todo esto. Ahí es compartir el tweet, Mario, en el Space, eh, porque los tweets se pueden compartir. Entonces, el tweet que tú hiciste donde mencionaste a Bitfinex, ahí, ahí está, en la parte superior la, del Space.
0: Tal vez el mensaje que les quería dar es que al final la verdad prevalece, ¿verdad? Entonces, por mucho, por mucho que te acusen en redes sociales, por mucho que te digan que sos un mentiroso, que, te, que sos un bot, que sos un troll, eh, si la verdad acompaña lo que están diciendo, al final van a tener la razón, que es lo que ha pasado con este usuario. La otra cosa que quería decir antes de darle espacio a Daniel y a José Luis es que esto de las ciudades de los Bitcoiners es una cosa bien loca. Y les cuento así la historia larga, corta, porque es un poco graciosa, ¿verdad? La citadela. La cita, las, las ciudadelas, las ciudadelas de los Bitcoiners. Ah, pues, todo comienza desde que eh, hace algunos años, ya les digo exactamente en qué fecha. Eh, fue en el año, el año antepasado, en octubre del 2019. No, perdón, hace ocho años fue. Alguien se metió en este foro eh, que se llama Reddit eh, a, la, a la comunidad, ¿verdad? ¿A dónde lo pegó este, este, este individuo? En la comunidad principal de Bitcoin. Eh, este usuario que, que, que entró dijo que él era un viajero del futuro y que él venía del futuro. Y lo que había visto en el Cabal. futuro era que los Bitcoiners habían establecido estas ciudadelas amuralladas donde tenían sus propios ejércitos, donde tenían sus propios servicios y que lo que hacían es que los que habían como mandado a construir estas ciudadelas y a defenderse eran los Bitcoiners que habían eh, holdeado, ¿verdad? O habían mantenido el Bitcoin por tantos años y que ahora eran los nuevos eh, millonarios que pagaban eh, y contrataban a los que no tenían Bitcoin para que trabajaran y vivieran en estas ciudadelas. Eh, esta es la historia del feudalismo. <risa> entonces, hay algunos bitcoiners que se lo han tomado muy en serio, o sea, y muy en serio digo que ellos sueñan con ser los dueños de estas ciudadelas y de ser los, los nuevos señores tecnofeudales que van a gobernar en estos espacios privados, entonces... Eh, luego encontrás eh, la idea de las zonas económicas que es una idea, de nuevo zonas económicas especiales, que no es algo nuevo pero que es una idea muy de derecha y luego lo combinas con las ideas libertarias, ¿verdad? de, de, de estos lugares sin ley donde cada quien eh, se autorregula, ¿verdad? y que no hay un gobierno que intervenga entonces, y lo sumas al bitcoin esto se vuelve como el caldo de cultivo eh, ideal para que estas ideas locas porque son ideas, o sea ¿quién, ¿quién toma en serio a alguien que llega a un foro diciendo que es un viajero del futuro? Eh, para, in, para, para impulsar esta clase de cosas, ¿verdad? y ahí es que nacen las famosas ciudadelas eh, los citadels de, de los bitcoiners, entonces solo quería decir eso para, para introducirles de dónde viene
1: esto y de lo alocado que es el mundo de los criptos Exacto. Eh, solo para terminar mi punto de té, Mario, antes de que le des la palabra a Daniel y bueno, ¿qué vamos a seguir platicando? Les quería eh, resumir esto de Tether en cinco puntos para que no se les olviden. Mire, eh, en grabaciones de audio de los ejecutivos de Bitfinex han admitido que han cometido eh, fraude bancario y lavado de dinero, ¿verdad? Eh, también eh, se sabe que Bitfinex y Tether no tenían bancos legítimos para poder eh, mover su dinero. Eso era el 2019. De ahí eh, Bitfinex fue cofundado por un estafador Ponzi, ¿verdad? que, que ya fue eh, acusado y procesado por ser un estafador de un esquema Ponzi o piramidal. Y finalmente que eh, Tether se ha eh, rehusado a conducir auditorías en contradicción con su propio white paper, donde dicen que en su white paper eh, prometen que todos van a tener eh, que, que van a tener auditorías. De hecho, ellos habían prometido tener auditorías diarias. Eso estaba en su sitio web en algún momento y lo pueden encontrar. Se ocupan la Wayback Machine eh, del, del caché de, de, del internet, pero luego lo removieron, ¿verdad? Y ahora están de que no quieren eh, permitir auditorías. Solamente hacen estos eh, como declaraciones, ¿verdad? Entonces. Eh, eso, eso les quería decir, ¿verdad? El tema del Tether. Y se siguen viendo cómo se buscan verdad eh, aliados para eh, respaldar el Tether, pero no quieren decir eh, específicamente si en realidad están respaldados uno a uno con el o ¿no? Adelante, Mario. Ok, eh,
0: le vamos a dar chance a Daniel que nos cuente también porque, o sea, al final del día yo creo que hay... Ah, una cosa es hablar de las empresas y de este mar de tiburones, ¿verdad? Y otra cosa ya es hablar del lado de la gente. Y Daniel estaba compartiendo hoy temprano eh, el caso de su familia. Eh, adelante, Daniel.
3: Hola, gracias um, por tenerme en este espacio e invitarme. Seré breve. Um, Conchagua es una comunidad. Yo soy Daniel Albarenga, periodista para Telemundo. Um, yo vivo en la diáspora de Estados Unidos, pero mi familia es originaria de Conchagua, en la Unión. A través de los desplazamientos fuimos para la ciudad de la Unión, después de San Salvador y ahora estamos en Estados Unidos, pero aún tengo lazos fuertes con la Unión. La Unión ha sido el departamento, es el departamento más lejos de la capital. La Unión Oriente está en la periferia del país. A mí me gustaría saber cómo esto va a afectar a las comunidades en la base del volcán Conchagua, donde proponen poner Bitcoin City. Um, Conchagua, Entre Conchagua y la Unión también ha sido el sitio de una de las mayores fallas de proyectos gu gubernamentales en el país de la historia, esa revitalización del puerto cutuco. Eso tuvo consecuencias devastadoras para el medio ambiente, como el cierre de la playa Punta Gorda ya no está en uso. Um, y tampoco el Puerto Cutuque nunca, nunca se hizo nada con eso, son un par de edificios a la par del agua. Um, todos los gobiernos han fallado en iniciar esas operaciones, um, el, hasta el FMLN trató de hacer algo, trató de, de, de entrar con unas empresas chinas o algo así, y la gente de la Unión pues um, perdió una de las playas más ...accesibles y seguras para nadar y me imagino que esto va a pasar con otras playas a la base del volcán como playitas y playas que aún no se ha hecho mucho comercio, mucho turismo. Um, no es difícil imaginar que con esta historia esperar que el proyecto de la ciudad de Bitcoin tenga como un destino similar y que tenga consecuencias negativas. Um, solo quería decir que um, gracias por tener este espacio. Me ha frustrado tanto porque siento que los Bitcoiners tienen como la hegemonía en inglés sobre hablar de estos temas, sobre, sobre hablar de, 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 de lo que tan bueno esto va a ser. Y eso es todo. Um, los estoy apoyando aquí desde la diáspora y estoy aprendiendo mucho. Gracias.
0: Gracias, Daniel, por la, por la intervención. Y justamente es lo que hablábamos hoy temprano, que y yo se los dije a los, a los Bitcoiners en el espacio que estábamos ahora temprano. Miren, ¿cómo es posible que ustedes mantengan esa, esa, ese mensaje contradictorio? Por una parte dicen que quieren aprender lo que está hablando o lo que está pasando con el caso de Bitcoin en El Salvador. Pero al mismo tiempo cuando la gente que vive en El Salvador cuenta las experiencias, cuenta lo que está pasando y en el momento que se menciona algo que no... Es positivo, entonces es como eh, se, to se toma esta actitud paternalista, eh, incluso muy, nosotros le decimos así como muy neocolonialista, ¿verdad? De decir, no, es que nosotros sabemos que es bien para ustedes, eh, nosotros estamos haciendo un favor, que deberían de dar la oportunidad, cuando nosotros estamos viendo como las todos esos red flags, ¿verdad? <risa> de todas esas alertas de lo que está pasando. En muchos aspectos, ¿verdad? Eh, le doy chance aquí a José Luis porque tal vez nos explica un poco más la parte económica de las zonas especiales y el impacto y si hay algún dato que diga si funcionan, no, cómo afectan el entorno y todo, ¿verdad? Adelante, José Luis.
4: Hola, hola. Fíjense, antes de hablar sobre zonas económicas especiales, solo eh, contarles que todo lo que está pasando hoy... Justo me recuerda lo que estuve leyendo de un libro de Antonio Acosta sobre los orígenes de la burguesía en El Salvador. De ese, dice en ese libro que cuando se hace la Federación Centroamericana se emite en bonos e ingresos en 1824. Luego eh, esa deuda se viene acumulando, se viene acumulando hasta que en 1847, ya cuando el Estado, ya, ya se separó la Federación y nos convertimos en República del de Salvador, pues esa República del de Salvador arrastrando esta deuda, se ve obligado a vender tierras públicas, obligado entre comillas, porque quienes tenían la deuda eran quienes no pagaban impuestos, las la grandes élites económicas en el país no pagaban impuestos, sino que le prestaban dinero al Estado y cuando el Estado no le, puede, no, no le pudo pagar, pues entonces les tuvo que vender la tierra. No, eh, estamos hablando de mil, entre, de, del siglo XIX entre 1824 y 1847. Eh, los parecidos con lo que está pasando actualmente son bastante. Yo ahorita solo de eso me he estado acordando todo el día, ¿no? de cómo la deuda pública se ha utilizado y se utiliza para eh, conformar grupos económicos, élites económicas, eh, así se conformó la, lo que hoy conocemos como la, la oligarquía cafetalera, que marcó gran parte del siglo XX. Se, se consolidó a partir de deuda pública que no se pudo pagar y se terminó vendiendo la tierra. Solo para que veamos que tampoco estamos hablando de cosas tan nuevas, de ideas tan nuevas. Ahora, este, con las zonas económicas especiales, tampoco es una idea nueva. Es una, una idea que viene un poco arrastrada con la idea esta de las zonas francas, ¿no? Como eh, estamos en un mundo globalizado, transnacional, donde los países tienen que competir para atraer capitales internacionales. ¿Qué mejor forma de competir que quitando impuestos? ¿no? Ese, esa es como un poco la, la, la premisa sobre la cual se fundamentan estas cosas. Y así se empezaron a quitar impuestos, por ejemplo, en el tema de las zonas francas, eh, eh, y hay una un proceso de carrera a la baja de, de cobrar impuestos por los países. Ahora, dos cosas con eso, eh, para respaldar un poco que esa idea no es tan del todo cierta. El, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, hizo un público un estudio en el 2015 donde comparaba industrias que estaban con beneficios fiscales, que no pagaban impuestos, con otras en el mismo rubro y en el mismo tamaño que sí estaban eh, pagando impuestos. Y lo que descubrió, o los resultados, más bien los resultados de ese, de ese estudio, utilizando datos del Salvador, de Guatemala, de República Dominicana y de Honduras, es que las empresas que estaban fuera de, de beneficios fiscales crecieron más rápido y con mejores beneficios, que las que estaban adentro de, de las zonas con beneficios fiscales. Crecieron más en producción y crecieron más en empleos generados, quienes sí estaban pagando impuestos, que quienes no pagaban impuestos. Entonces ya eso rompe con esa idea de que porque no pagas impuestos, entonces es, es un beneficio para generar más empleos y generar más desarrollo y generar más... No, no es cierto. Ya los datos de, de ese estudio del BID de 2015 muestran que... No es del todo cierto eso. Y otra eh, investigación que hay he al respecto eh, es local del Banco Central de Reserva, hace ya como unos cuatro años quizás, eh, cuando eh, es, es una investigación donde caracteriza, eh, caracteriza el sector exportador del país para ver cuál, cómo, cuál es el tipo de inversión que viene y qué eh, externalidades o qué beneficios puede generar. Y la clasifica en, en cuatro grandes eh, categorías, no, digamos, ese, el sector exportador. Para no irme tan al detalle, lo, el, el punto es que el mayor o el mayor sector es el sector de plataforma. ¿Qué quiere decir? Que no ocupa nada del mercado nacional y vende todo en el mercado internacional. O sea, que ni ocupa materia prima ni nada de, de aquí, ni deja nada aquí, sino que solo importa, ensambra y exporta. Y que esa es la industria que más pesa, o, o el sector exportador que más pesa, y que tiene las peores condiciones en términos salariales, en términos laborales. Entonces son dos, dos investigaciones que pueden ir rompiendo un poco ese, esa idea de, de que por perdonar impuestos tenés mayor inversión y mayor empleo y más desarrollo y, y, y tal. Ahora, entonces, esa idea se ha ido refinando un poco y ha pasado, ha ido pasando a esto que se llaman las zonas económicas especiales o las ciudades charter o las ciudades modelo, donde se va un paso más allá eh, en cuestión de las zonas francas, ya no solo es perdonar impuestos, sino que además se le da autonomía. A, se, bueno, se determina un, una proporción del territorio nacional donde se le da autonomía en cuanto a materia fiscal materia laboral, incluso ma materia medioambiental para que quienes eh, se instalen en ese pedazo de territorio tomen esas decisiones es decir, básicamente es crear un estado adentro de, de un estado, cederle la soberanía de esa porción del territorio a quienes van a llegar ahí. Hay ya zonas económicas especiales eh, aprobadas. Hay leyes que, la, que las amparan en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua incluso. Eh, ya hay zonas económicas especiales aprobadas en toda la parte del Pacífico en Guatemala. E incluso una parte de como un canal seco en... en eh, en la parte de, que une el Pacífico y el Atlántico de Guatemala, cerca de la frontera del Salvador, ahí también hay varias zonas, econ zonas económicas especiales aprobadas y ya adjudicadas. También hay eh, zonas económicas especiales aprobadas en Honduras, sobre todo en la parte atlántica, la salida atlántica de, de Honduras ahí también hay zonas económicas especiales aprobadas, y eh, sobre la, eh, esa idea que había eh, en Nicaragua, apoyada por los chinos de crear un canal que atravesara el lago de, de Nicaragua. En todos esos casos donde hay, han habido eh, zonas económicas especiales aprobadas, se ha desatado eh, la conflictividad territorial. ¿verdad? Porque eso ha significado que las comunidades que ya están viviendo ahí están siendo despojadas e incluso en territorios donde no habían comunidades instaladas, pero el efecto que, que tendrá en términos de agua, por ejemplo, ¿verdad? porque si se llega a instalar ahí y ahí atraviesa un río, las decisiones que se tomen ahí van a afectar toda la cuenca del río, no solo ese pedacito. Entonces, todas las decisiones, en, en, en todas las experiencias que han habido de zonas económicas especiales aprobadas en Centroamérica, hay conflictos territoriales. Hay conflictos territoriales en términos de el despojo de tierra a la gente, a las comunidades. Hay conflictos en términos de los recursos naturales, del cuidado de la naturaleza que hay en ese espacio. Hay conflictos eh, incluso en una parte de, de estas zonas económicas especiales, incluso llega a entrar un proyecto minero nos afectaría a nosotros en el país aunque no tengamos nada que ver, pero como está en Guatemala en, en una cuenca transfronteriza eh, que afectaría también a, a aquí El Salvador entonces eh, no son tampoco ideas nuevas, ya están ya están aprobadas en otros países están probadas en otros países no han generado crecimiento no han generado em empleo y lo que han generado es conflictividad territorial Ahora, con los mil millones de dólares, que creo que ese es otro tema que, que rapidito quisiera tocar, los lo bonos de, de mil millones de dólares, creo que ahí están, en, han encontrado la forma de, de bajarse a los bitcoiners. pues A ver, eh, si, si el gobierno tuviera que salir al mercado internacional, tendría que estar pagando un, un cupón de 12, casi 15% incluso, ¿verdad? por las condiciones que tiene el país. Y ahorita a ese bono Bitcoin le están ofreciendo un cupón del 6.5%. Entonces, eh, como gobierno, básicamente están bajando a, a Bitcoiners. Pero incluso eso significa que nos estarían poniendo una deuda de eh, que, no, que nos tocaría pagar 65 millones de dólares anuales en ese cupón para construirles esa ciudad a, a, para Bitcoiners. Que ya vimos que... Los datos de otras experiencias nos dicen que tampoco es que van a generar empleo y desarrollo y todo lo que se promete, no. Solo nos va a dejar una deuda. Y de nuevo, solo me hace recordar esa, eh, ese capítulo de la historia que ya pasamos ahí en el siglo XIX cuando a través de la deuda se despojaron de, de tierras a, al Salvador.
0: Gracias, José Luis. Eh... Yo también quería como poner de nuevo el eh, como el tema, verdad, de, de cómo está pasando todo esto. Yo creo que al final son alertas, o sea, vemos el historial de estas empresas, vemos todo lo que está pasando. A, a mí me a mí me genera un montón de ruido, verdad, darme cuenta de que todas estas empresas parecen ser un grupito que se han estado viendo desde hace mucho. Eh, y que están interesados en, en, en velar por, 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 por hacer crecer, qué sé yo, el valor del Bitcoin, sus inversiones, eh, y, y más bien parece, de nuevo, un acuerdo de un pequeño grupo que quiere llegar a tener eh, poder, ¿verdad? No, no, no otra cosa, entonces es preocupante, ¿verdad? Más, más, más allá de, de lo que se está vendiendo como, como desarrollo. Eh, y, y llama particularmente la atención que esta propuesta es bien, así como la ley del Bitcoin, es bien monotemática. Eh, todavía la, la propuesta de la zona que, eh, que se iba a hacer con los chinos, ¿verdad? Era un poco incluso más integral hasta en el tipo de industrias y las cosas que se iban a hacer, ¿verdad? Pero esto es como, no, van a tener ahí un espacio con sus propias leyes, con su propio alcalde, con su propio... Con, su, con sus propios mecanismos de, 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 de gobernanza, eh, y nosotros no nos vamos a meter, ¿verdad? Entonces, es, es no sé, es un retroceso, o sea, se quiere vender un, un avance, o sea, se quiere vender un retroceso, o sea, porque es un retroceso, hay que decirlo, como que si fuera algo nuevo, solo porque es, hay criptomonedas y blockchain en medio. Vaya, voy a comenzar a darle la palabra a los que entraron. Eh, Domingo desde el inicio ha estado ahí con la mano levantada después Daniel, después acaba de entrar eh, Napoleón y déjenme ver ahí quienes más están en cola para irles dando la palabra. Adelante Domingo
5: Buenas noches, muchas gracias por, por proveer este tipo de espacios, son muy, realmente muy informativos. Bueno, primero quiero eh, presentarme yo tengo algo de experiencia trabajando eh, con Bitcoin o con criptodivisas, quizás no necesariamente en el desarrollo, sino que en el área más de IT e infraestructura. Allá por 2018, tuve la experiencia de trabajar como ingeniero para un intercambio que ya no existe, y ahí fue cuando me di cuenta de una práctica bien curiosa y bien deshonesta, que se llama el WASH Trading. WASH Trading se traduce como lavado comercial y en qué consiste básicamente en que si yo tengo, por ejemplo, un Bitcoin y el Bitcoin ahorita digamos que vale 10 mil dólares y yo quiero vender ese Bitcoin más caro de lo que yo lo compré. Eh, la tecnología de Bitcoin facilita crear wallets anónimas y bueno, no es exclusivo de Bitcoin, sino que es en general de todas las criptodivisas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué yo lo quiero vender más caro de lo que lo compré. Entonces, nada me impide crear una nueva billetera y este vendérmelo a mí mismo. Eh, al menos esto se hace más que todo en intercambios no regulados. En fin, eh, ya quiero, yo me lo vendí a mí mismo, yo no gasté nada, pero ya queda registrada una transacción en la blockchain. Entonces, eh, lo estoy súper su simplificando, verdad? Pero básicamente eso lo que implica es que estoy inflando artificialmente el precio y dando la impresión de que las transacciones con mi criptomoneda, sea Bitcoin, sea Ethereum, lo que sea, son mucho más populares y mucho más comunes de lo que realmente son. Y eso causa que el precio suba porque la gente lo percibe como más valioso de lo que es y más popular de lo que realmente es en combinación con el fraude de Tether, que aquí ya lo detallaron bastante bien, causa que el precio de las criptodivisas se dispare hacia arriba sin necesariamente estar respaldadas por el dinero real que tendría que haberse comerciado para que llegaran a ese precio. ¿no? Entonces, eventualmente, y esto es algo que ya ha pasado muchas veces, eh, la gente... Quiere vender, quiere vender sus bitcoins, quiere vender sus criptomonedas, de cualquiera que sea, cuando el precio está alto. ¿Qué sucede cuando lo quieren vender? Se topan con que está bien difícil salir del mercado porque hay bien poca gente que paga el precio, que, el, el, el precio alto que tiene. Entonces toca venderlo más bajo y más bajo y más bajo hasta que eventualmente hay una oferta que sí, se, que sí pueda pagar, ¿verdad? Y yeah, entonces lo, lo vendo a un precio mucho menor del, del mercado y el precio empieza a bajar y bajar y bajar y bajar. Eso se le llama un crash. ya ha pasado muchas veces. No me acuerdo si ya por 2014 fue la primera vez que Bitcoin llegó a 20 mil dólares y luego cayó a menos de mil dólares, no me acuerdo realmente. Pero eh, eso ya ha pasado por lo menos tres veces en la historia. Ahorita estamos en un pico histórico del de precio, porque oh, por varios factores. En primer lugar, creo que Tether y las otras stablecoins que son similares a Tether eh, están inflando el precio emitiendo stablecoins, emitiendo tokens, sin el respaldo real. Y en segundo lugar, y esto lo publiqué ayer en un hilo de, de Twitter, porque ya exploté de indignación con lo que estaba escuchando que iban a hacer en, en la Bitcoin, que eh, pues ha, ha salido publicado este año una revisión de un estudio que se hizo a partir de 2019, un estudio científico publicado en, en, por varios científicos, inclu, incluyendo algunos de la Universidad de Cornell, en el que hacen un estudio de las transacciones de blockchain y determinan que en los intercambios no regulados, hasta el 70% de todas las transacciones son transacciones de lavado comercial, o sea, son transacciones ficticias. Entonces, eso a cualquiera que tenga eh, Bitcoin o cualquier criptomoneda debería dejarlo muy preocupado, porque si el 70% de las transacciones de, de estos intercambios, que son los más numerosos... Casi que solo el 3% de todos los intercambios son regulados, para que tengan una idea. Significa que cuando quieran vender grandes cantidades de Bitcoin o cuando quieran vender sus, sus, sus monedas, pues no, 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 no van a poder venderlas al precio que, quiere, que quieren realmente venderlas, al precio alto. Se va a desplomar el precio y mucha gente va a perder su dinero. Entonces... Y esta es una opinión personal, pero creo que no estoy tan desinformado como para decir que me la invento. Me parece que últimamente los factores de, de que Tether está imprimiendo dinero sin, prácticamente sin, sin ningún reparo, se niega a ser auditado y está imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo. O, bueno, de hecho eso lo pueden ver porque la blockchain es pública. Hay una cuenta bot en Twitter muy buena que se llama Well Alert que notifica cuando hay transacciones millonarias en varias criptodivisas. Y pues a cada rato se mira, bueno, de hecho, hace un par de semanas, tres días de la semana imprimieron mil millones de Tether. O sea, en una semana, tres mil millones de dólares. O sea, eso es eh, inaudito, ¿verdad? O sea, ¿qué empresa tiene ingresos de tres mil millones de dólares semanales? Me deja pensando. Y lo que mi, mi, mi hipótesis es que están inflando el precio lo más que se pueda porque saben que ahorita ya va a colapsar otra vez el precio de Bitcoin porque este, ya tienen demasiado peso legal sobre Tether, tienen demasiado presión regulatoria de, de entidades financieras internacionales como el Fiscal General de Nueva York, la Unión Europea China etcétera, entonces saben que al menos la gente que tiene grandes cantidades de criptovisas o que son dueños de empresas como Tether y Bitfinex, etcétera, saben que si no hacen el cash out ahorita, van a perder dinero. Y por eso es que están inflando el precio con todo.
0: Gracias, Domingo. Eh, Gracias. Es, lo, es, es lo que les decía, que es súper interesante escuchar eh, justo de desarrolladores. Eh, dentro, ¿verdad?, del, de, del sistema. Yo creo que, miren, lo hemos visto en El Salvador, <ríe> y se los digo porque yo también conocí un, bueno, tengo un par de amigos que trabajaron como desarrolladores en esta plataforma, eh, bueno, trabajaban para esta empresa que vendía esta plataforma de, de, de inversiones Forex, ¿verdad? Y era un, el mismo esquema, ¿verdad? Inflar los precios, decirle a la gente que estaba funcionando, cuando en realidad no, no había, ¿verdad?, nada detrás. De, de, de cómo es que se llama de, de esas transacciones, ¿verdad? Más que numeritos, entonces eh, yo creo que y de nuevo es una opinión muy personal y yo creo que lo vemos reflejado, ¿verdad? En la, en la industria, ¿verdad? Mercados sin regulación hacen que los abusadores del mercado eh, pongan sus reglas y, y, y terminen caos, ¿verdad? Eh, ok, voy a tratar de darles un orden más o menos como me acuerdo que entraron, eh, estaba Daniel, de ahí Napo, de ahí... Uy, alguien se desconectó.
1: Creo que José Luis se nos cayó. Eh, bueno, dale, Daniel, adelante. Eh, solo una cosita, antes de que eh, le dé Daniel, quiero decirles que les he compartido todo lo que hemos estado hablando de Tether, les he compartido enlaces a los posts, que son la fuente. Así que pueden encontrarlos en el eh, la sección superior del Space, donde se comparten los tweets. Adelante, Daniel.
6: Adelante, Daniel. Bien, sobre, sobre las relaciones empresariales, yo creo que es importante mencionar que no solo por lo trazado en este diagrama que se filtró hace, ¿qué? Meses, varios meses, sino que viendo el historial de todas estas personas que están involucradas en empresas o negocios alrededor del, del mundo cripto, realmente nosotros podemos ubicar la gente que más está metida en todo esto es ridículamente rica y, y no solo viendo viendo a Brock Pierce o, o a otros involucrados eh, hay estimaciones desde hace años que establece que entre el 90 o el 95% del, del, de la plata que se mueve en esto del criptomundo solo pertenecer pertenece al 4% de estos tipos ridículamente ricos eh, entonces eso también nos da una idea de eh, lo, que, lo que esta gente busca eh, además de eso, viendo ese diagrama que, que estaban citando hace ratos eh, de la relación de Atena eh, justamente ayer eh, este muchacho Aaron Van Weirdum el, el editor en jefe de Bitcoin Magazine, que lo hemos visto bastante activo en todo esto de, de la cobertura de Bitcoin en El Salvador confirmaba de, de la misma voz de, de Eric Gravengaard, que es el CEO de Atena, de que realmente eh, la relación que tiene eh, Atena, que es la de los cajeros, eh, con El Salvador, se perpetúa no únicamente para los cajeros, sino para todo esto que se viene. Eh, también la relación con Liquid, que ya estaban hablando, eh, lo que implica la rapidez eh, de las transacciones y todo eso. Entonces, si vemos ese diagrama, realmente ubicamos esto en su contexto, no como algo temporal o algo que sale, eh, como mencionaba el presidente, eh, que quería hacer un anuncio importante, pero no hallaba qué. O sea, realmente todo esto es un plan que se ha establecido con mucho cuidado, según todos estos indicios, y que no es una cosa tomada a la ligera. Eh, y eso me trae a mí a mencionar el segundo punto, que creo que es importante, y es eh, la rapidez con la que se está dando esto. La rapidez con la que se da esto aunque vemos que vuela, realmente a mí me preocupa que esto lo que significa es perpetuidad de las personas que están gestando este plan. Me refiero, es mentira que esto va a estar hecho, al menos esta ciudadela, citadela del, del Bitcoin, va a estar hecha de aquí al 2024. Entonces sabemos todos lo que eso significa realmente para el país y para la democracia, eh, por todo lo que pinta. Eh, y creo que es muy importante porque... Lo que nos genera, o sea, todos sabemos que esto de, del Bitcoin desde sus inicios es una mezcla en su mayoría, no quiero generalizar, pero desarrolladores, libertarios, usuarios de Reddit y cyberpunks. Eh, la mayoría de, de, de personas que están ahí eh, realmente forma parte de esos grupos en su mayoría. Y, y, y lo que tenemos como resultado es una aspiración a una utopía que insisto, no se va a dar en pocos años, se va a dar en mucho más tiempo, sin importar que el, el hospital de, de Chivo Pets esté listo o esté eh, proyectándose a terminarse pronto. Esto es algo mucho más grande y tampoco establece límites concretos de qué significa. Porque hablamos de entretenimiento, zonas comerciales eh, y un montón de cosas que no solo implica tiempo, sino relación con empresas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las condiciones? Eh, temas legales, eh, limitaciones, etcétera. Entonces creo que justamente tenemos que pensar en eso, en, en la proyección de esto en el tiempo, en su contexto y por último lo que significa para nosotros, porque realmente ¿para quiénes sirve esto? ¿Para los salvadoreños o para un cruce entre White Saviors y otra cosa rara de empresarios multimillonarios que van a sacar ventaja sobre el asunto. Eh, esa es mi reflexión al respecto. Gracias.
0: Muchas gracias, Daniel. Eh, creo que de ahí había entrado Napo. Adelante, Napo.
7: Hola, eh, buenas noches allá. Eh, gracias por la palabra. Qué chivo que estén haciendo este espacio. Yo solo quería hacer un comentario rápido dándole seguimiento a lo que decía José Luis sobre las zonas económicas especiales. Yo recuerdo haber leído sobre esto ya hace varios años, quizás hace como unos 10 años, de un economista que se llamaba Paul Romer. Incluso él tiene una TED Talk sobre eso, donde él ponía como ejemplo Hong Kong, que siendo, digamos, parte continental de China, tenía otra serie de reglas, en este caso las británicas, y que se había desarrollado de forma distinta al resto de China y que eso había permitido que fuera, digamos, una zona próspera, eh, con más libertades, etcétera, etcétera. Entonces él, él señalaba que la razón de esto era porque ellos se regían por otras reglas y eso les había permitido desarrollarse de otra, de otra forma. Paul Romer, se llamaba El Economista, creo que era de Stanford, no recuerdo bien, pero ahí estaba la TETO, a mí me llamó la atención eso. Pero dándole seguimiento a lo que decía José Luis más temprano, eh, que la mayoría de estas, de estas zonas económicas al final eh, no terminan dando los frutos que se esperan, este Paul Romer fue a Honduras a proponer eso, y allá se estuvo discutiendo esto de las zonas económicas especiales, al final ya no le di seguimiento al proyecto de él, sé que él se salió eventualmente, creo que por por diferencias, eh, eh, digamos, políticas, que ya no se hizo como él esperaba, etcétera, etcétera, pero de ahí le perdí, le perdí el hilo a cómo seguía eso en Honduras. Pero la verdad eh, es que al final, eh, eh, dándole seguimiento a una discusión después en, en, en otro canal de YouTube, lo que se decía es que las empresas, especialmente las empresas que dan eh, mayor valor agregado, las tecnológicas o las más modernas, no se van a los países donde hay menos impuestos. Se van a los países donde puedan encontrar la mano de obra calificada que necesitan. Ellos no se van a ir, eh, digamos, a un país <ríe> solo porque les cobran cero impuestos, donde donde haya gente que no pueda hacer lo que ellos necesitan hacer. Ellos se van a ir a Finlandia o a Noruega a pagar 40% de impuestos si ahí van a conseguir la gente que les pueda desarrollar la tecnología o los trabajos que ellos requieran. Entonces, si nosotros en El Salvador estamos haciendo estas zonas económicas especiales y la única ventaja que les vamos a dar es que no van a tener ser impuestos, eh, no van a tener interferencia del Estado, entonces yo me pregunto qué tipo de empresas son las que están buscando atraer eh, bueno, esto está también eh, girando alrededor del Bitcoin y eh, bueno, como que, como que la idea es apostarle a todas estas empresas de Bitcoin, pero realmente yo no sé cuál es el valor agregado que van a ir a dar a estas zonas a esta zona económica especial que le llaman Bitcoin, y lo otro que no sé y ahí tal vez eh, los economistas o quienes sepan más es con qué se van a respaldar, eh, digamos, estos bonos, porque hasta donde entiendo, el bono, digamos, la promesa del bono está en base al crecimiento del precio del Bitcoin. Pero si este precio del Bitcoin no sube como se espera, ¿cuál va a ser el respaldo para pagar esta deuda? Esta era, este era, digamos, una aclaración que quería escuchar de los economistas. Ese era mi comentario nada más. Este, gracias por la palabra y qué bueno que tengan el espacio
0: y antes, antes de darle al, la palabra al siguiente no sé si tal vez José Luis eh, sabe algo o quiere contestar uh, o tiene alguna idea de, de esto
4: no pues al final de la, la, la deuda pública va a estar respaldada con, con los impuestos que pagamos y en todo caso dependiendo de lo que se apruebe, porque de momento, si bien ha sido un anuncio eso de la ciudad, eh, tampoco hay ningún marco legal que lo ampare. Entonces, ahí tal vez podemos ir viendo también alguna, alguna cosa, pues, o sea, ya sea a través de los impuestos de los salvadoreños y salvadoreñas, que al final de cuentas ahí va a terminar cayendo como siempre, pero también tal vez puede ser que intenten respaldarlo a través de de propiedades en, en tierra o se inventan algún mecanismo no este de propiedades públicas no lo sé creo que aquí perdón. yo ya perdí, perdí la, la capacidad de, de asombrarme
8: perdón eh, veo que me diste la palabra Mario muchas gracias no sé si pudiera elaborar un poquito en el tema de los bonos que están discutiendo ahorita quería tocar varios temas pero quizás vamos a empezar por el último que es de los bonos
0: eh, dale, dale no. adelante, porque va un poco en línea de lo que preguntaba ahí Napoleón. Sí,
8: gracias. Los bonos son respaldados por la fe pública que sí. eh, definitivamente eh, se supone, digámoslo así, o se presume que el Estado tiene. Entonces, por ejemplo, un, un bono van a ser calificados, en mi humilde opinión, como un bono basura, porque el nivel especulativo, el grado de, de, de especulación que va a tener el bono va a ser re realmente alto. Al final del día, lo que tú estabas diciendo va a ser un bono que va a terminar teniendo posiblemente un cupón, un high yield, fixed income, o sea, un, un, un cupón o un interés de pago alto, porque obviamente va a tener un nivel de especulación que va a ser bien alto y que posiblemente va a ser a lo mejor a 20 años, pero en el proceso los que compren al principio los bonos realmente los van a comprar, como decía alguien, a, a, se los están bajando porque va a ser un bono que no está respaldado más que por la fe pública, que realmente cuál fe del Estado de pagar, porque va a quedar en una deuda, está creando una deuda y al final del día la capacidad de pago que se va a tener sobre ese bono y sobre el, el rendimiento o cupón que va a tener ese bono es sumamente especulativa, entonces van a ser calificados como realmente junk bonds, que es lo que se conoce en Estados Unidos, yo no creo, obviamente ninguna calificadora de riesgo como Standards and Poor's, eh, Moody's, nadie le va a dar eh, ningún ni ninguna buena calificación, obviamente, si los que están ahorita ya están por los suelos, hoy te puedes imaginar cómo van a llegar estos, entonces, para mí la estrategia que, van, que están haciendo va de la mano también, eh, de los bonos va de la mano también con la estrategia que, está, que van a hacer eh, o que se está haciendo, y alguien lo hablaba de las prácticas prohibidas que se dan dentro del mercado bursátil, como el wash sale, verdad que normalmente el wash sale es considerado como aquella venta que se tira a pérdida para después volver a comprarla a un precio más alto y que obviamente eso les va a permitir alguna ganancia y, y normalmente en el mercado de valores que está regulado es para quitarse impuestos. Pero en el caso de estas monedas que no tienen ninguna regulación es simplemente para hacer una pump and dump, es decir, elevar el precio o, o, o generar transacciones para después poderla votar también, generando una utilidad para quien está haciendo la práctica prohibida en, en los mercados bursátiles como Pump and Jump ahora, dentro de lo que también hablaba alguien al principio de los atestados de lo que está haciendo esta empresa cuando hablan de atestados es simplemente que es una declaración jurada emitida por la misma persona que está atestando, que está declarando que lo que está en bancos va de la mano con lo que está en su white paper, que es con, de la mano de uno a uno pero no hay ninguna auditoría de por medio. Y entonces es bien fácil poder meterle en el banco un estado financiero y decir así ah, ahorita tengo 100, 100 millones de dólares. Aquí está el estado financiero. Yo declaro en ese momento. Es cierto, pero eso no quiere decir que en el overall la práctica comercial que la empresa esté siendo sea una práctica comercial que realmente sea ética y que sea con el respaldo o garantía de, 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 para los inversionistas. ¿Qué me lleva al último tema que quería tocar? Alguien, el, el segundo expositor hablaba de, como muy bien decía, inversión. O sea, la criptomoneda es una inversión sumamente volátil, pero todo inversionista tiene que estar realmente de acuerdo en la volatilidad que está, el riesgo que está asumiendo, el tiempo que va a durar esta inversión el, el objetivo que tiene sobre esa inversión, pero sobre todo cuando hablamos del riesgo es la capacidad que va a tener de poder sobrellevar ese riesgo y ahí es donde la población en general no tiene esa capacidad, no tiene esa educación, no tiene ese conocimiento, pero sobre todo, no nos engañemos, en nuestro país no tiene todavía la población en general la capacidad de poder entender que está asumiendo un riesgo. Entonces, el, el que quiere invertir en criptomonedas, pero entienda que tenga un, un, un nivel mediano de inteligencia, que puede entender lo que son las volatilidades, que puede asumir el riesgo, no es la población en general. Entonces, ahí es donde los más afectados van a ser todos aquellos que realmente no pueden comprender eso. Así que hasta ahí me quedo, no quiero quitar mucho tiempo. Muchas gracias.
0: Gracias, Lucrecia. Eh, vaya, miren, hay varias personas que están en cola y ustedes saben que, eh, como este tema es bien amplio y bien importante, entonces eh, eh, los extiendo hasta dos horas, pero ya vamos sobre la hora y media. Entonces, ahorita pido la palabra a Aarón y de ahí vamos a seguir con, con el orden de los que habían pedido palabra eh, porque sí hay varios hay casi seis personas que no han hablado entonces tratemos de ser como eh, puntuales ¿verdad? para darle chance a los que están sí, y sos... podamos terminar digamos antes de uh, que no se nos haga muy tarde porque a mañana hay que trabajar ¿verdad?
2: gracias
9: Oye, bueno, este, nada más rapidito uh, ahora sí que el punto de vista económico es por lo que he estado viendo el, el asunto del interés que veo ahí que es como de 6.25 que se está prometiendo Va a parecer muy bajo, pero porque una parte, por lo que podemos ver, el hecho que está Tether metido en eso, significa que una parte va a ser refinanciada en Tether. Y aparte, lo que están tratando de hacer es en que, que los, vamos a decir, la comunidad Bitcoiner le preste dólares reales a, el, a este proyecto. Entonces, ahí donde, donde vayan viendo que, oye, no los bonos basura deben de tener intereses más altos, no, porque está extremadamente, vamos a decir, subsidiado o maquillado con la, in, con la introducción de Tether y con el hecho que están tratando de convencer a los Bitcoiners en general, ya sean ballenas o, 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 o comunidad normal, a que compren esos bonos, este, pero con sus dólares reales. Entonces, por eso van a ver que va a haber una, el interés muy probablemente va a ser muy bajo comparado a un tip, al típico bono este del gobierno del gobierno actual de El Salvador. Esto no más quiere para llama, llamarles la atención a ese que, que le echen un ojo a que va a haber muy posiblemente va a haber un diferencial muy marcado entre el, entre el interés de un bono normal y el bono de esta de este proyecto específico. Muchas gracias.
0: Gracias, Abrón. Eh, también me llama la atención que, 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 el, que, el, que el mínimo de compra es relativamente bajo. Yo creo que va un poco en la línea de lo que de, lo que, de lo que mencionas, que la idea es convencer a, lo, a la misma gente que ya está haciendo trading en las plataformas de comprarlo. O sea, esto me imagino que se emite el bono y va a aparecer en todos estos exchanges que, que, que trabajan sobre Liquid para promocionarlo así como promocionan cualquier otro token, cualquier otra criptomoneda que se, que se maneja dentro de sus sistemas. E esa impresión me da personalmente. Un, 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 va a
9: ser, eh, por un lado va,
0: va, va a haber una porción que va a ser
9: como un tipo de token del gobierno salvadoreño que paga interés
1: Sí, este, de acuerdo, porque en el mercado cripto estamos los retailers verdad que somos los consumidores en el último eslabón, que el que trabaja ocho horas diarias, pero destina un poquito para comprar cripto entonces el objetivo de que sea tan bajo el costo eh, para la inversión, es que toda esta masa de inversionistas independientes, individuos eh, aporten y compren
0: ok eh, vaya, les voy a dar el orden y solo tratamos de mantenernos concisos para que podamos eh, cerrar <ríe> no tan tarde, verdad eh, iría The Matrix Gustavo uy, se, alguien se cayó creo The Matrix,
10: Gustavo eh, Mariana y Roberto bueno, buenas noches. Aquí estamos nuevamente escuchándolos. Siempre es un gusto. Eh, antes que se me vaya a olvidar, le voy a, antes de mi comentario le voy a dejar una pregunta a José Luis Magaña, que yo sé que José Luis Magaña está bien empapado de todos los temas económicos. Con respecto a que es bien fácil decir vamos a hacer esta zona, zona franca o estas zonas especiales, lo que sea, yo le quería preguntar a José Luis Magaña de que yo entiendo de que los países no pueden tomar así decisiones unilaterales, es decir yo voy a hacer esto y lo otro para atraer inversiones, porque si no fuera bien fácil sacar a un país del subdesarrollo, pues. Porque si no veamos la, a las zonas francas en El Salvador, pues yo entiendo que la Organización Mundial del Comercio las regula todas esas situaciones. Pues. Yo eh, así tengo entendido. Tal vez José Luis Magaña nos puede tocar, si esas eh, nos puede responder eso, pues de que solamente decir yo voy a hacer una zona especial o lo que sea, y estuvo, pues, y, y, y que internacionalmente no hay algún tipo de injerencia, porque para mantener, digamos, que, que no haya haber, que no se vaya a dar competencia desleal, por decirlo así, entre los países. Esa es la pregunta. Y mi comentario. Mi comentario es este bien sencillo, pues, bien increíble como, entre comillas, Bukele nos hace invertir tiempo en las locuras que se le ocurren, pues, porque para mí eso de la, de la de la ciudad Bitcoin, pues, sí, eso es otra locura, pues, un invento, ya no hay que hacer, está desesperado, pues, falta de dinero, pues, sí, y, y para mí hasta risa me da, pues, escuchar de qué está ofreciendo el 6% por los bonos en, en, eh, en Bitcoin y bueno le digo yo y si los bitcoineros son tan listos, tan inteligentes y buxos para las inversiones, ¿Cómo van a dejar de invertir en, en, en Bitcoin, digamos, para comprar bonos en Bitcoin que solo le van a dar el 6%? Pues si tienen su plata en Bitcoin pueden ganar más en, en un poco tiempo. Pues es completamente ilógico eso realmente para mí. A mí risa me da realmente, pues, porque no, no le hayo ningún sentido, pues. este, Así que todo eso es otra mentira. Así como que no han puesto las ruedas ahí en Surf City y van a hacer ni el aeropuerto, ni el tren y, y ahora están hablando de una ciudad digital bitcoinera. Puro BS, como dicen en inglés. no Así que solamente, y tal vez José Luis Magaña me puede responder esa pregunta si están así, que cualquier país puede decidir hacer lo que se le pegue la santa y regalada gana para traer inversiones. Eh, no sé si José Luis le responde antes de, de que pase Gustavo, rapidito.
4: Hay un par de eh, statements de parte de la OMC y, y otros organismos internacionales al respecto, pero mientras se enmarque dentro de la legislación nacional y no le esté dando subsidios a productores, por ejemplo, que esa es una de las cosas que sí le, que sí, a, a los que sí le ponen más atención, no, no se meten mucho. Al final de cuentas, son esquemas en los que los países quitan quitan aranceles, quitan impuestos, quitan todo eso, no y en esa medida estos organismos que van o que han estado velando por el libre comercio tampoco es que se meten mucho uh, ahí, siempre y cuando eso sí va, hay que ir viendo que, te que tenga un marco jurídico nacional que lo ampare, pero pues ya sabemos cómo es el marco jurídico nacional actualmente. También.
10: Bueno, muchas gracias y solo un asuntito antes que se me olvide, porque ya, ya no voy a, a comentar nada, por supuesto. Que a mí me preocupa eso ahora amarrar la famosa ciudad Bitcoin, que, no me, que siempre me río al, al recordarme de eso, con la ley de expropiaciones, pues y que le va a expropiar a medio mundo todo eso para hacer su ciudad solamente.
0: Gracias, de Matrix. Eh,
2: adelante, Gustavo. Sí, un par de comentarios. Eh, uno relacionado con el tema de las zonas de desarrollo especial y otro con el tema de los bonos. Sobre las zonas de desarrollo económico, de, económico especial, estas zonas fueron pensadas, digamos, para promover el desarrollo económico en los países con problemas de desarrollo y en lugares eh, donde la tierra, por ejemplo, es abundante, etcétera. Eh, y dos, eh, hay un... Y sí, ¿verdad? Se mencionó a Paul Romer, él fue un, un economista de Estados Unidos que promovió esto. Tomando el ejemplo de Hong Kong, eh, ejemplos exitosos, ¿verdad? Dubai Shenzhen, hay varios ejemplos de estos exitosos, pero también hay ejemplos fracasados. Honduras es uno de ellos. Eh, por, eh, los hondureños, y esto viene desde el 2010, aceptaron esta, esta idea, este concepto y lo trabajaron inclusive tuvieron que modificar la Constitución, porque contestando a la pregunta de que si esto se puede hacer libremente, no. Recuerden que la Constitución dice que el territorio salvadoreño es único y estas zonas no solo es de quitar impuestos, o sea, en estas zonas el gobierno cede su, su control a otro grupo de autoridades que son los que van a establecer leyes en esa zona. Eh, eh, bueno, en Honduras fue un fracaso, ¿verdad? Lo abandonaron ese experimento. Y el otro tema es el tema de los bonos. Recordemos que estos son bonos digitales, son bonos tokenizados. No son, no estamos hablando de los bonos soberanos, etcétera. Estamos hablando de otra figura financiera. De hecho, eh, ya hay algunos eh, ejemplos de, o experimentos de estos bonos, pero con empresas privadas, con instituciones financieras privadas. Nunca se han hecho estos bonos digitales con ningún país. Esta sería la, el, otra vez el primer país donde este tipo de cosas se probaría. Y como dijo Carlos Acevedo hace poco, el doctor Carlos Acevedo dijo que El Salvador era el primer país en tener Bitcoin y que él creía que era el último que ningún otro país iba a hacer esto muchas gracias por noches.
0: muchas gracias Gustavo eh, adelante Mariana
11: hola buenas noches yo no me pude conectar desde el principio entonces no sé si ya si ya hablaron de estas cosas pero quizás yo quiero aprovechar para hacerle una invitación a toda la gente que está acá conectada tecnólogos gente que sabe de mercado de valores, los economistas, los periodistas, toda la gente que tiene un, una comprensión y un conocimiento de lo que está pasando y que tienen una voz, que tienen una matriz de seguidores. Eh, los quiero invitar a que bajemos este tema, que lo bajemos de la jerga económica, de la jerga tecnológica, y que lo expliquemos en términos sencillos, que busquemos que más gente comprenda eh, lo que esto implica y las consecuencias que puede tener, porque, bueno, en primer lugar, yo quisiera que dejemos de pensar en el Salvador que teníamos, en el que había unas leyes y una constitución que nos regían, porque eso ya, como que ya no cuenta, o sea, acá si de repente necesitan una ley, la van a aprobar, si alguien, si nosotros venimos y queremos ir a presentar un, una demanda de inconstitucionalidad no nos la van a recibir. Entonces ya, ya no podemos hablar de los términos del Salvador que teníamos y de la, de la institucionalidad que teníamos, por desgracia. Eh, en la parte económica tampoco podemos analizar el tema de estos bonos con la perspectiva y con las reglas del mercado bursátil como tal. Recordemos que lo que están planteando hacer es algo totalmente nuevo, es un bono tokenizado, un bono tokenizado que tiene como respaldo el bitcoin que se va a minar supuestamente en el Salvador. Entonces esto es algo que no tenemos precedente, no, no tiene antecedente. Posiblemente van a venir y van a declarar reservar toda la información al respecto. Eh, no vamos a, o sea, ellos pueden decir estamos minando mil bitcoins diarios en, en la geo y cómo vamos a saber si eso es cierto, verdad? Y que no, bueno es que las emisiones en los mercados de valores tienen que cumplir transparencia, sí. Pero aquí estamos hablando de algo que no es algo que, un, un bono que se va a emitir en Luxemburgo, no es un bono que se va a emitir en, en Nueva York, es una cosa que se va a emitir 100% en plataformas digitales y tokenizadas. O sea, acá no va a aplicar ninguna de las legislaciones que conocemos ni, ni ninguna de las reglas del, del, de la sanidad del mercado que, que conocemos, ¿verdad? Eh, y finalmente con lo de las zonas económicas especiales, está probadísimo, yo los quiero invitar a la gente que nos escucha, que investigue un poquito, está probadísimo cómo esta es una de las formas más sencillas en las que se, se privatiza la ganancia y se socializa el costo, sobre todo acá, porque no es que estamos hablando de que se va a hacer una zona económica activa eh, eh, especial para poner, eh, qué sé yo, un, una una fábrica de, 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 de Intel, de, de, o, o que de repente le vamos a estar eh, fabricando, maquilando las, las cosas de los carros a Tesla, no, estamos hablando de un tema 100% criptomonedas, donde eso no tiene ningún valor agregado, y es eh, ya me imagino en la parte tecnológica ya explicaron todo lo que tenían que explicar, pero acá no, no podemos seguir pensando en las reglas del juego que teníamos. Acá es una cosa totalmente nueva y, y sí, les repito, la invitación es a ustedes, a todos ustedes que entienden de esto, que lo, lo tratemos de explicar de la mejor manera posible y en palabras sencillas porque no, no es una cosa, no es cualquier cosa. Esa emisión de deuda de mil millones es similar, bueno, es la misma cantidad que emitimos el año pasado, el año pasado hubo una emisión de eurobonos de mil millones que se colocó casi el 10% de interés y que al final sirvió para pagar gastos que ya se habían hecho en el contexto de la pandemia eh, y que no, no supimos eh, cómo se utilizó porque todo se está manejando. Bueno, ustedes saben, el Ministerio de Salud declaró reservada toda la información, que lo del Hospital de Salvador... Eh, fue declarado también eh, reservado, entonces no hay, no hay manera de que nosotros vea, vengamos y, y podamos saber cómo, cómo se me, cómo se manejó todo eso y para colmo, el dinero se ha estado moviendo a través de FOPROMID el FOPROMID que es un fondo que en principio se activa nada más para cuestiones de emergencia, todo se estaba manejando por ahí y ahí no hay manera de saber si se aplicó la CAP, la, la CAP valió Valieron los temas de transparencia, valieron los temas de rendición de cuentas. Entonces sí creo yo que es una cosa bien grave, porque como país estamos arrastrando un déficit como de 1.400 millones de dólares para terminar este año. Y para el otro también, o sea, ni agarrándose, ni aunque hicieran la emisión. Eh, con la idea de que le vamos a decir a la gente que esto es para la Bitcoin City, pero lo vamos a ocupar para nuestro déficit, ni así se, se cubriría el déficit, entonces realmente es bien preocupante que se esté hablando de estos proyectos y de hacer ese gasto cuando no tenemos dinero para terminar este año y no sabemos cómo se va a terminar de cubrir el presupuesto 2022, solamente
0: Gracias Mariana, eh, veo que está pidiendo ahí la palabra It's Me, pero si quieren para seguir el orden eh, que siga Roberto con su intervención y de ahí eh, han entrado Daniel y It's Me,
12: entonces sigamos ese orden. Gracias. Gracias Mario, buenas noches a todas y todos. Fíjense que eh, de lo que estaban diciendo, que la problemática que tiene que ver con esto de las zonas económicas especiales, eh, yo tuve la oportunidad de conocer cuatro en la región, y lo que decía alguien que me antecedía, de lo que sucede en Honduras justamente en la parte de Nacaome o cuando uno va para Choluteca que están estas zonas económicas lo que ha traído es una problemática eh, humana con el sentido de la trata de blancas, con el sentido de eh, esto que tiene que ver con eh, eh, el paso de droga y cosas así por el estilo y investigando un poco más sobre otras zonas hablando por ejemplo en, el, en, el, en la cuestión de Costa Rica también que tiene zonas económicas así, también tienen el problema de prostitución. Entonces, esto no va a cambiar por el hecho de estar inventando que vamos a tener una zona. De hecho, la zona nuestra, que está en, en, en la Unión, es la cuarta vez que se pone a este tipo de cosas, de proyectos, ¿ya? Y cuatro veces, con esta sería cuarta vez si se cae esa zona económica. ¿Por qué? Por las condiciones climáticas y por muchas cosas que implica alrededor de querer hacer esta ciudad. Entonces, lo preocupante de esto y a lo que tenemos que ponerle un, eh, mente un poco es al hecho de toda la problemática que está alrededor del de desarrollo de estas zonas. Como les repito, pues ustedes van por el lado de Nacaome, van por el lado de Choluteca y lo que van a ir, ver ahí es paso de droga, prostitución y a eso sí afecta muchísimo. Por eso a Honduras se le cayó. A Costa Rica se le están cayendo dos zonas económicas así porque iniciaron con un proyecto si bien es cierto, la idea era el desarrollo de la región donde se donde se plantea esto, pero también le sobrepasa la realidad que tiene que ver con estas problemáticas que se tienen de prostitución. Así que eso les quería comentar de que esta sería la cuarta vez que se quiere activar esa zona y esa zona es extremadamente difícil de desarrollar por las condiciones climáticas y por muchas cosas eh, que están alrededor de, de, de ahí, ¿verdad? Entonces, tenés el problema geopolítico también del de, eh, enfrentamiento que tenés con Honduras y el que tenés con Nicaragua en este momento a través de ese convenio que hicieron entre Honduras y Nicaragua. Entonces, lo que está haciendo este gobierno básicamente es pasar ese problema a los inversionistas que puedan venir. Esperemos que este tipo de inversiones realmente desarrollen esa parte, porque de lo contrario lo que vamos a tener ahí es una problemática más profunda de la que se ha tenido en El Salvador en los últimos años y le estoy hablando casi 15 años, porque a Costa Rica, por ejemplo, una de las zonas que tiene dos años le duró y después de eso ahorita ya se les está cayendo. Entonces no son también proyectos de largo plazo. Muchos de ellos se caen súper rápido, como el caso de Nakaome, que se cayó aproximadamente en seis meses. Hicieron la inversión de tres años y en seis meses se les cayó y ya no podían ellos progresar. Gracias, Mario. Un gusto. Vaya, eh, por la hora
0: ya vamos a ir cerrando. Vamos a dejar ahorita el orden, va Daniel, eh, de ahí It's Midi y cierra Carlos. Bueno, la última intervención es Carlos Fuente. Ya no voy a dar micrófono a nadie más. Eh, ya para que vayamos cerrando, ¿verdad? La, la, el space. Así que adelante, eh, Daniel.
10: Perdóname la intromisión antes de que entre Daniel, al compañero que acaba de hablar preocupado en el conflicto de Honduras y Nicaragua. Ya Bukele lo resolvió, ya les dijo que como un sneaker, ya estuvo. <risa> Gracias. Adel adelante, Daniel, por favor.
0: Daniel a la una. Daniel a las dos. Ok, parece que Daniel tiene problemas o no nos ha escuchado. Eh, vamos a, vamos a, a pasar a It's Me, D.
13: Hola, buenas noches a todos. Sí, yo solo quería agregar a lo que mencionó de Matrix, eh, una pregunta sobre si los países tenían la libertad de reducir los impuestos que le cobran a la población y tengo entendido de que hay ciertas leyes económicas internacionales que prohíben cierto tipo de, de movimientos, no sé en realidad, varios dicen que hay varias áreas económicas especiales en diferentes países de Centroamérica, yo no sé del tema, pero tengo entendido de que en el caso del, del continente americano verdad es Estados Unidos quien regula todo ese tipo de impuestos, por ejemplo para ocupar eh, la, el, los tipos de transferencias bancarias como SWIFT u otro tipo que existe, verdad, que son de pertenencia de los Estados Unidos, solo se permite entre los destinos en los cuales hay un, un cierto sistema de fiscalización verdad, de impuestos, porque como en Estados Unidos ocurre que muchas empresas y muchas personas eh, sacan sus capitales hacia paraísos fiscales como las Islas Caimán y todo eso, entonces en las Islas Caimán, aunque es un paraíso fiscal, no cualquier banco tiene el derecho de operar, ni cualquier persona tiene la facilidad de enviar y, y extraer dinero. Entonces en esta propuesta que ha presentado Bukele, en donde no va a haber ningún tipo de impuesto... Y ese pudiera ser el sueño, porque también ocupamos el dólar americano, de muchos ricos en el caso de tal vez no pagar una cantidad pequeña de impuestos, pero de que no sean fiscalizados, de que una entidad no les pida de dónde procede el dinero, ni ni en verdad, ni cuánto es, ni, ni nada de eso. Verdad que no haya ningún tipo de fiscalización, entonces los bancos que operen dentro de esa área económica especial en teoría podrían ser sancionados por Estados Unidos y no se les permitiría utilizar los los sistemas de, de transferencia monetaria disponibles porque pudiera darse para el lavado de dinero y para cualquier tipo de fondos provenientes de, de cosas ilegales o fondos mismos que procedan de Estados Unidos sin que hayan sido declarados.
0: Gracias, y, y yo creo que es bien importante, ¿verdad?, que pueden haber sanciones. Lástima que no no sé si hay alguien que quiera opinar, pero si quieren...
11: No, pero, pero, o sea, no perdamos de vista que estamos hablando de un plan que se está haciendo dentro del de Salvador y que ahí ya no hay ley que valga, o sea, lo que se necesite lo van a aprobar, lo que hay que ajustar lo van a ajustar, o sea, tienen el control total, el legislativo y el judicial. No hay quien les ponga alto. Y con, tampoco podemos compararlo con el tema de los paraísos fiscales, porque de nuevo este movimiento se va a hacer en las plataformas estas que han eh, firmado el acuerdo con el gobierno y con dólares estables, ¿verdad? Con, con Tether y todo esto, ¿no? A, a menos que las autoridades gringas se pongan en algo con Tether, que ahí, no sé, que... que ahí las premoniciones de Oscar, confío yo pero
1: es cuestión ahí, de tiempo bueno. o sea, eh, sí, ahí tiene razón Mariana, es cuestión de tiempo eh, y cabal o sea, los paraísos fiscales son paraísos versus la, los, los países que cumplen las regulaciones, ¿verdad? Y en este caso no es así eh, pero sí, 100% con Mariana suscríbanse a su, a su newsletter, que es súper eh, bueno y también tiene un podcast y tiene YouTube, ¿verdad Mariana? Así que
11: Suscríbanse.
13: Ay, gracias. No, pero yo solo quería agregar de que en el caso de estos Bitcoiners, yo tengo entendido que el interés principal de ellos es cambiar sus criptomonedas a dólar, pero sin ser fiscalizados, porque hay muchas empresas que lavan activos a través de, lo, de la criptomoneda, cualquiera que sea, pero obviamente no la pueden cambiar a dólar. Mientras permanezca en el criptomundo, ¿verdad? Pueden moverla de manera anónima o de manera privada sin fiscalización, pero no la pueden utilizar, y al punto de utilizarla sí tienen que sacarla hacia un lado en el cual van a ser fiscalizados si lo regresan a su país, tienen que declarar esos impuestos y pagarlos pero en El Salvador, tengo entendido de que ellos van a querer cambiarlo a dólar ahí pudiera estar el inconveniente
1: Fíjate que hay varias cosas ahí, ¿verdad? Eh, cualquier residente o ciudadano de los Estados Unidos tiene que reportar al IRS su income o ingresos a nivel global, no importa de qué país los haya eh, captado. Y en el caso de que, vaya, ¿qué le está ofreciéndole a los extranjeros que si invierten 3 bitcoins en El Salvador, eh, le va a dar la, la ciudadanía o la residencia, no sé cómo está eso. Pero inclusive si hicieran eso tendrían que renunciar a su ciudadanía estadounidense y todos los beneficios que eso le trae a esa a esa persona a ese ciudadano, con la redundancia, para que ellos no tengan que reportar cualquier ingreso por venta de criptomonedas o por inversiones en el Salvador. Entonces eh, quería aclarar ese punto, ¿verdad? Pe eh, de ahí el hecho de ir a hacer efectivo tu criptomoneda de El Salvador completamente posible. Yo he hecho más de 100 pruebas en Chivo Wallet eh, y también otras pruebas con Mon Wallet y otras billeteras de cripto. Eh, y yo fui a un cajero Chivo con mi Mon Wallet, verdad. ya tenía un poquito de Bitcoin ahí y saqué mis 100 dólares del cajero. Entonces eso debería de preocuparnos un montón porque cualquiera puede venir eh, con dinero que saber qué origen tuvo ir a un eh, cajero chivo, poner un número de teléfono y que de hecho sea de paso, eh, dicho sea de paso, acepta números de teléfono internacionales eh, y ahí puedes sacar mil dólares diarios sin dar más detalles, solamente un número de teléfono eh, y puedes usar una billetera eh, tercera, que no es Chivo Wallet, que tiene los controles de... Eh, anti-money laundering y de conocer a tu cliente, ¿verdad? Porque la gente se registra con su documento único de identidad y el número de teléfono dentro del de salvador. Entonces, ahí tenés el segundo punto. Y me podría recordar cuál era el tercer, el tercer punto. Ah, perdón, ya me acordé de que, cuál es el interés de los bitcoiners. Bueno, el interés de los bitcoiners es que el precio del bitcoin suba, que más personas inviertan en él, porque entre más personas lo compran, más sube el valor. Algunos se interesan en hacer hodl, o sea, Holding o mantenerlo Hasta que el precio sea tan alto Que ha superado por bastantes veces Su inversión 100x, 10x, etcétera Y entonces ahí van a realizar sus ganancias ¿Verdad? Entonces esos son unos de los intereses Que los Bitcoiners tienen Y por eso es que la tasa de retorno que se ofrece inicialmente de 6.5 yo creo que no va a ser un gran atractivo, verdad aunque dicen que dentro de 10 años va a retornar el 146%, pero no creo que nadie se espere 10 años para tener esa tasa de retorno.
0: Gracias Oscar. Bueno, vamos a dar la chance, la última intervención aquí a Carlos, eh, la otra persona que, que había pedido la palabra, creo que tuvo problemas y se desconectó, ya para ir cerrando porque sí ya, ya estamos sobre las dos horas, eh, y creo que ha sido bastante bonito el Space porque hemos eh, hablado, ¿verdad? El tema del, del Bitcoin City versus la realidad desde distintas aristas, ¿verdad? Así que adelante, Carlos.
14: bueno yo le voy a tocar ahorita la arista de la infraestructura.
0: Carlos, perdón. El otro Carlos. Ah, pues, bueno. Carlos. Es Carlos. Ah, va. <risa> ah, Salud,
1: pues. <risa> perdón, perdón. No, dale, Carlos R. Eh. <risa> ¿Qué pasó? Pero primero Carlos Fuentes. Entonces... Ah, Carlos sí, Fuentes. Carlos Fuentes. Ah, sí, perdón por la confusión, pero los dos van a poder hablar. Así que tres minutos, Carlos Fuentes, y luego va Carlos R. Cámbiate el nombre, Carlos Fuentes. Adelante, Carlos
14: Fuentes.
11: Hablen, pues.
1: Carlos Fuentes, adelante. Ah, yo creo que se le ha caído porque es el que está conectándose.
14: Tener suerte, Carlos.
1: Bueno, dale.
14: <risa> Déjame, pues, no, es, es un tema que también tiene que caer en, en, en este ámbito de hablar la realidad de Bitcoin City, sí, ¿verdad? La infraestructura, o sea, literalmente, eh, si dentro de sus planes está que en dos años va a ser una ciudad de este tipo, eso es literalmente imposible. No solo no tenemos la mano de obra eh, para realizarlo, sino que tampoco tenemos... Eh, literalmente los materiales para hacer un proyecto de esta magnitud en tan poco tiempo. Entonces creo que cabal es un comentario que hacían antes que es bien preocupante porque entonces ahí podemos ver un poco de las intenciones claras de que no se piensan ir, ¿verdad? piensan ya un poco más de largo plazo si es que de verdad piensan hacerlo. Eh, un poquito de datos. Me, me llama la atención de que el gobierno plantea de que va a ser una ciudad verde, sostenible, eh, y todo eso. Y dentro de su misma presentación dicen que solo van a tener un 10% de área verde. Cuando la mayoría de eh, literatura sobre ciudades sostenibles eh, mantienen un, por lo menos un 35% de área verde. Eh, otro dato que les tengo es de que si nosotros asumimos que esa imagen que ponen ellos de Bitcoin City, ese diseño circular, es a escala. Eh, y Asumiendo la cuadra estándar Por decirlo así, la cuadra que todos caminamos nosotros eh, Tendría una extensión de 20 kilómetros cuadrados Un radio, perdón, un diámetro sería de 5 kilómetros Eso es como ir del Redondel más Ferrer Hasta el Parque Cujatlán, Y tendría una demanda de Quiero ver, aquí tengo el cálculo 6.000 Sí, 6.000 eh, 120 megavatios la capacidad instalada de la planta de Berlín son 109, o sea que les vaya bien con eso, ¿verdad? Y lo otro que me llama también la atención es que según este radio que tendríamos de 5 kilómetros o 20 kilómetros eh, cuadrados, es incongruente también con esta idea que tienen de ciudad sostenible, pues esto haría que el 30 el 40% perdón de la ciudad esté en el área protegida del Golfo de Fonseca.
0: Gracias, Carlos. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Eh, bueno, eh, lastimosamente el otro Carlos que nos había pedido la palabra se desconectó y, y al parecer no, no pudo hablar, pero ya nos pasamos de las dos horas, así que tal vez solo voy a dar unas pequeñas impresiones finales. Eh, yo creo que todo alrededor del tema de Bitcoin City cuando se compara con la realidad está lleno de un montón de advertencias, ¿verdad? Comenzamos hablando de eh, todas estas empresas que están involucradas, que no son santos de devoción de nadie, ¿verdad? Se han metido en un montón de problemas, tienen manejos poco transparente, algunos tienen incluso investigaciones abiertas o han sido encontrar o, o han tenido verdad que conciliar con eh, los entes reguladores por eh, esto mismo verdad la falta de transparencia por no eh, digamos eh, cumplir o, o garantizar verdad que las declaraciones que dan son realmente se reflejan con la realidad el mundo cripto está lleno verdad y lo escuchábamos de las mismas palabras de desarrolladores de, de esquema, ¿verdad? Que normalmente no son permitidos en el mercado eh, normal. Eh, tenemos esta forma de pensar de los Bitcoiners que, que, que combina, ¿verdad? Un poco estas ideas utópicas más eh, un pensamiento libertario radical, más algunas ideas eh, que ya se han demostrado, ¿verdad? Que no necesariamente eh, tienen, ¿verdad?, un impacto positivo para las comunidades. Entonces, eh, yo siempre digo, o sea, se, se nos critica mucho de que tomamos una, una, una posición negativa respecto a estas iniciativas, pero el problema es que eh, se presentan estas iniciativas eh, los antecedentes de los involucrados de otras intervenciones similares y del entorno no son positivos entonces uno lo que se imagina es que eh, el, el proyecto en sí es alejado de la realidad, ya cuando se compara con datos eh, con lo que sabemos de estas empresas eh, con la falta de transparencia de las intenciones por las cuales se realiza, entonces obviamente, y, y yo creo que es importante decirlo, así como nosotros advertíamos, bueno, como algunos advertíamos desde la parte técnica de, de, de los problemas que se podría enfrentar la gente con la implementación del Bitcoin, del archivo Wallet, que resultaron ocurriendo. Entonces lo mismo estamos creo que tratando de, 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 de explicar respecto al tema de Bitcoin City, ¿verdad? Y son cosas que están demostradas, son hechos, son números, vienen de estudios, vienen de, de incluso... Eh, resoluciones de, 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 juzga de, de, de entidades, ¿verdad?, regulatorias, o sea, no son cosas que nosotros nos estamos inventando, entonces, y la razón es que, y, y lo voy a decir así en, en el lenguaje popular, ¿verdad?, que dicen el, el vivo a señas y el tonto a palo, ¿verdad?, entonces si estamos viendo que, que, que hay un montón de alertas, de advertencias, de cosas raras que no tienen sentido, eh, pues lo que podemos hacer es tratar de evitarlos o al menos educar a la gente para que vean la realidad de lo que está pasando. Y de nuevo, agradezco a todos los que han estado. La verdad es que eh, fue un poco improvisado el Space, eh, y, pero ha sido como bien, bien nutrido de diferentes opiniones desde la parte financiera, desde la parte de desarrollo, desde la parte económica, desde el mismo impacto a las comunidades y de la experiencia de otros espacios similares. Así que
1: les Mario, agradezco. Eh, y muchas gracias. Dar ahí unas... Cierre rapidito de los que están. Sí, rapidito. Bueno, primero que todo agradecerte por el, el privilegio de ser cojos y de dirigirme a todos ustedes con información sobre TEDER. Hay muchos temas que no tocamos. Eh, la gentrificación, cómo esto afecta el encarecimiento de las propiedades y de los bienes en El Salvador. Eh, y espero que podamos tener otro space en futuro tocando todos estos temas sociales eh, que están interrelacionados con la tecnología. Y finalmente, miren, yo ya tengo más de 20 años de experiencia trabajando con tecnología y cuando alguien venga a decirles que tirándole una app, que tirándole un sitio web, eh, metiéndole tecnología a algo, les va a resolver los problemas sociales, les está mintiendo o es ignorante, ¿verdad? No tiene la experiencia. Porque eh, no se trata de esto, ¿verdad? La tecnología al final es una cuestión humana, es una cuestión social y tiene que ser muy bien pensado cuando se van a hacer este tipo de iniciativas, tanto una billetera como una ciudad. Eh, así que muchas gracias por su atención y gracias Mario por invitarme. Ok,
0: no sé si alguien más se quiere decir algo rapidito antes de que cerremos, aunque sea buenas noches. <risa> Buenas noches.
11: Ocupen sus canales, ocupen sus, blog, sus posts, sus blogs, todo lo que tengan disponible para explicar esto. Informen. Buenas
6: noches. Buenas noches. Siempre informen sí,
1: lo fácil. Buenas
6: noches.
1: Buenas noches.
6: Buenas
0: noches. Buenas noches a todos. Gracias por haber estado. Y en un ratito les subo el space. Y ahí también eh, Carlos nos hace el favor de subirlos al, al, al podcast para que también lo puedan escuchar ahí de Spotify. Eh, muchas gracias a todos, feliz noche y feliz inicio de semana, y acuérdense de cuál es la ruta.